0: Dzień dobry, wieczór, Wojtko Krzyżania. Z... O, tutaj jeszcze wyciszę ten Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery przed wami i tutaj po tej mojej lewej stronie Piotrek Szumlewicz, czerwone oblicze Resetu obywatelskiego. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami razem i że wy jesteście z nami. To się jeszcze bardziej się cieszę w audycji tydzień zleciał, boom od, od razu wyjaśniamy bo, bo to nie, nie fajnie, że człowiek, który przed chwilą miał audycję przed nami po prostu nagrał dłuższy materiał to taka sugestia, bo ja oczywiście napiszę w tej sprawie, no jak się już na żywo przebije czasami, przedłuży no to jest no to ja mogę to uznać bo to się rzeczy takie dzieją, ale Naprawdę, jak się nagrywa wcześniej, to można to o te 4 minuty skrócić potem, choćby wyrzucając swoje na pewno ważne, niezmiernie pytanie. Z szacunku dla naszych kochanych widzów. Nie, nie, nie chcemy takich robić w przyszłości rzeczy, ale tutaj, żeby przypadkiem nikt złego słowa nie powiedział do naszej realizatorki, Izy, która już kiedyś z nami była tutaj, chyba dwa tygodnie temu, prawda, tylko próbująco, a dzisiaj już jest sama na posterunku, więc, więc trzymamy kciuki oczywiście, Iza, jesteśmy z tobą, jakby co, to pytaj, śmiało na private czacie. Znam się na StreamYardzie, więc śmiało biorę się, biorę to na klatę w razie czego. No to co, Piotruś, zaczniemy, zaczniemy, oczywiście. przypomnieniem oczywiście, żebyśmy nie zapomnieli wszyscy, że pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał i to jest jedno z najważniejszych przesłań. Dzisiaj, prawdę mówiąc. Bo oczywiście jest kilka tematów z tygodnia i, i ja będę pilnował nad tym, Piotr jak będziemy mieli dzisiaj kilka tematów z tygodnia. Szok niedowierzanie, ale jednym z tematów tygodnia, od którego nie możemy, nie możemy pominąć, to jest to, że ja się spodziewałem, Piotrze, pokaż mi się na chwileczkę, tak wstań trochę, powstań troszeczkę, jakbyś mógł Piotrz, tak trochę. Trochę. o Piotruś się wyłączył, tak się ruszył, że, że mu się wyłączył, całe urządzenie mu się wyłączyło, a ja właśnie chciałem przekonać się, sprawdzić, czy Piotrek przypadkiem nie jest w pasiakach, bo, bo jak wiem, Piotrka właśnie wezwano przed oblicze, pokaż no się Piotrek, nie masz pasiaków chyba, nie? Tak patrzę, nie pierdzisz jeszcze w pasiaki, taka błękitna ta koszula, no weź się pokaż trochę wyżej. Taka błękitna, normalna koszta to nie jest więzienny strój jeszcze, nie jest, a muszę Wam powiedzieć, że stało się to, co miało się stać, czyli to, o czym mówiliśmy tydzień temu, czyli Piotrka i jego współ współprzewodniczącą Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, bo tego nie powiedziałem na początku, że zawsze pamiętajcie, Piotrek jest też związkowcem, szefem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa i przy okazji zawsze w środę możecie Piotrka tutaj złapać w resecie o godzinie 17.00 w audycji Czas na Związki i nie jest to audycja sponsorowana przez Tindera. O czym warto zawsze przypomnieć. To jak Piotrze jest, kto cię pozwał i o ile cię pozwali? Na pieniądze, czy na co? O co chodzi?
1: Czy wiesz co, ja. Ja się czuję coraz bardziej surrealistycznie w tym kraju. A, poczekaj, poczekaj, oprze.
0: Musimy wyjaśnić, bo nie wszyscy wiedzą. Związek Alternatywa ogłosił pogotowie strajkowe, przygotowuje akcję strajkową w ZUS-ie. I o to chodzi, żeby było, bo tak no. rozpoczniemy wiesz od, od połowy, więc będzie, więc będzie sytuacja taka, że jednak ZUS będzie chciał udowodnić, że ten cały, że ten cały strajk jest nielegalny i tak dalej, a Piotrek z, z koleżanką obrazili panią szefową ZUS-u, po prostu sponiewierali ją, ona ma, obu, ma to obrażone uczucie
1: osobiste. Znaczy, ja powiem teraz tak, Piotrze, no dajesz. Byłoby byłoby to śmieszne, gdyby nie to, że jest to trochę straszne. Y bo to naprawdę zaczyna lekko przypominać lata 70. czy 80. To znaczy to, co oni tam wyprawiają, to jest jakiś hardcore i taki hardcore totalnie bezprawny, natomiast jedna rzecz jest no w zasadzie może bardziej szydercza nawet, przynajmniej na razie szydercza, póki nie jestem w, tym, w tych kajdankach. Mianowicie, że dwa dni temu dzwoni do mnie portal many.pl późnym wieczorem i mówi, że słucha... cześć Piotrek, bo tam znał mnie jakiś dziennikarz i mówi, słuchaj, mamy tutaj tylko u nas informację, że właśnie jest wniosek do prokuratury przeciwko Wam. A ja mówię, ale zaraz, ale do prokuratury? To znaczy, ja rozumiem, że jakieś dobre osobiste, ale do prokuratury, nie? A on, tak, do prokuratury, to ja ci zaraz tu wyślę, co ZUS ma na was, że właśnie ciebie pozwą do prokuratury, tam Żelazik, e, 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 Ilonę Garczyńską, ja myślę, kurde, no dobra, no to zobaczymy, o no, co tam chcą nam zarzuty karne
0: postawić. To trzy osoby, tak? Trzy osoby, trzy A osoby. Znaczy,
1: mówi się o związku, no jeśli ja dobrze rozumiem, bo z tego tekstu, który dostałem od many.pl nie wynika dokładnie, ma, mówi się o władzach związku, no władzami związku jest Jestem ja i Monika, no ale trudno, żeby, Moni, żeby nie chcieli też Silony pozywać. I teraz rzecz polega na tym, że przynajmniej zdanie, może to jest zła robota dziennikarska, nie wiem, no ale to jakby za tym szło pismo rzecznika ZUS-u, więc jednak na podstawie tego, co on pisał mówi. Otóż do prokuratury złożyli zawiadomienie o popełnieniu, jak rozumiem, przestępstwa polegającego na, uwaga, przekonywaniu do akcji strajkowej. Ja generalnie, biorąc, nawet trochę szukałem, trochę już to prawo znam i nie znam paragrafu, który mówi o zachęcaniu do akcji strajkowej jako podstawie postawienia zarzutów karnych. To ja nie wiem, aż może jeżeli ktoś z was jest prawnikiem, to ja zachęcam, żebyście może coś wymyślicie, jakiś paragraf, o co to chodzi, nie? bo ja rozumiem, że bo strajk generalnie ma swoje przepisy, sama akcja strajkowa, sąd decyduje, czy jest legalny, nielegalny, ci panowie i pan, panie z, z Błek Skarbu Państwa zawsze mówią, że strajk jest nielegalny, ale póki co strajku nie było. Więc oni mówią, że myśmy popełnili przestępstwo polegające na mówieniu o strajku i zachęcaniu, że w sumie warto byłoby zastrajkować. I gdzie, w jakim kodeksie to jest przestępstwem, to ni cholery ci powiem, ni cholery nie mogę znaleźć. I to jest pierwsza sprawa, która jak mówię... Bo ja nie wiem, może oni napisali do tej prokuratury tak, żeby to prokuratura haka załadła, że, Słuchajcie, oni zachęcają do strajku, więc znajdźcie... Jakie to jest, Znajdźcie to, coś, znajdźcie coś. Tak, tak znajdźcie coś. artykuł. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która nas, to też mnie nas trochę szydercza tak naprawdę. Przynajmniej o strony szyderczej w tym programie ją postrzegam tak sobie, tą świadomość zawsze w ten piątek wieczorem mi się trochę szyderczo przesterowuje, bo jak w środę bliżej 17 mam bardziej mówiąc kolokwialnie wkurwa, a tutaj jakby przesterowuje wkurwa na szyderę, że tak powiem w związku z tym ze strony Szydery, siedzę sobie i nagle dostaję, dostaję pismo od prawnika pani Uścińskiej, niejakiego Królikowskiego, może takiego gościa pamięta.
0: pani Uścińska jest szefową teraz ZUS-u.
1: Tak, i pan, pan Królikowski to był taki gość, bo sobie wpisałem w Wikipedii. On był w pewnym momencie znany ze swoich bardzo kontrowersyjnych poglądów i wydał między nimi wywiad rzekę z Hozerem nie wiem, na ile się na tym wzbogacił, ale jest między innymi z tego znany, plus miał zarzuty za jakąś korupcję na kilka milionów złotych. I szczerze powiedziawszy... Nie, nie za korupcję, nie... tylko za
0: przewał na wacie.
1: Przewał, tak, tak. Przewał. Ja nie chcę, nie chcę być tutaj pozywany, że ja coś mówię źle. W Wikipedii jest napisane... Że jest na etapie, że, że jakby on nie udowodnił swojej niewinności. Może udowodnił, ja nie mogłem tego zrobić. Znaczy znaleźć. nie, poczekaj,
0: Piotrze, 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 hamuj, bo on nie ma udowadniać swojej niewinności, jesteśmy w Polsce, więc odwrotnie. Nie udowodniono nie, nie, ale, mu na razie winy. Nie,
1: nie, ale nie. Generalnie ja widziałem na etapie, że uprawdopodobniono wobec niego zarzuty. I przynajmniej na, na tej Wikipedii, jeżeli to jest błąd, to on powinien chyba zainterweniować albo ktoś, kto go tam zna, jest napisane, że generalnie zarzuty się potwierdziły. I, i o tyle ja mówię, że on nie, nie ja mówię, oczywiście, że nie należy udowadniać niewinności, ale że, że zarzuty ponoć były potwierdzone. Jemu zakazano w pewnym momencie wykonywanie zawodu nawet. Później ogłoszono, że jednak może wykonywać zawód, czego dowodem jest to, że pani Uściska go wzięła jako prawnika. Natomiast sprawa, jeśli ja dobrze zrozumiałem, jest chyba w toku, ale nie jestem pewien, bo jakby w ogóle to... Nie jest w
0: toku, powinien... ale Piotruś... Ostrzegam, ostrzegam przed takim stawianiem sprawy, że, że ktoś ci powie, na przykład, no, że w tak. bo, bo, ciebie też tak może być, że ktoś tak, ci powie, tak. że gdzieś tam ktoś napisał, że zarzuty są uprawdopodobnione. Nie ma czegoś takiego. Tak, nie ma tak. czegoś takiego i nie, nie został skazany, ale prawda jest taka, że, że sprawa jest w toku, a on jest na wolności dzięki poręczeniu majątkowemu. I tak, to jest tak, ścisła tak, prawda, tak, więc, tak. Więc, no, więc tego no, się no, pilnujmy, żeby no, nie
1: popłynąć no, nie, no, 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 po no, prostu. Po Zresztą, żeby, żeby było jasne, postać prawnika pani Uścińskiej przy całym braku szacunku dla pana Królikowskiego, mówię braku szacunku nawet nie za tą sprawę, bo jak mówiłeś słusznie, nie ma żadnej winy czy niewinności, czy nie ma po prostu winy. Natomiast brak szacunku bierze się stąd, że pan jakoś sympatyzował, bo o tym chodzę, że wypowiadał się w pamięci z dużą sympatią, co dla mnie jednak trochę moralnie jest naganne, że tak powiem. Natomiast ważniejsza jest to, co pani Uścińska wobec mnie mm, zarzuca, że tak powiem. I to jest dosyć ciekawe, też taki nowy wątek może, e, ponieważ pani Uścińska się bardzo wkurzyła. O, to ktoś pisze, że mi świszcze mikrofon. Nie wiem, czy mi świszcze, bo ja nie słyszę świszczenia. E, pani Uścińska mi zarzuca, że ja ją ciężko obraziłem, a ciężko ją obraziłem, ponieważ napisałem do władz Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ona jest panią profesorką, że ona generalnie rzecz biorąc między innymi zwolniła dyscyplinarnie liderkę związku, czym złamała prawo. W moim głębokim przekonaniu literalnie złamała prawo, bo nie wolno zwalniać zgodnie z konkretnym artykułem ustawy o związkach zawodowych że złamała prawo dlatego, że na jakiś czas delegalizowała nasz związek dekretem. To w ogóle ja nie wiem, na jaki, znaczy tutaj kilka przepisów jest złamanych. I że nie weszła z nami w spór zbiorowy również dekretem, co jest literalnym złamaniem prawa. I ona się o to chyba jakoś strasznie wkurzyła, bo ona to sformułowała do mnie zarzut nie jako prezes ZUS, tylko jako profesor że ja jej nie obraziłem jako prezesa, prezeski ZUS-u, tylko jako panią profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Ja jak wiesz jestem uparty, więc napisałem wniosek o postępowanie dyscyplinarne na Uniwersytet Warszawski, dlatego że przeczytałem sobie uważnie kodeks etyczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie się mówi między innymi o uczciwości, przestrzeganiu prawa, zachowywaniu najwyższych standardów etycznych również poza Uniwersytetem. Więc czytając te wszystkie, tam bardzo dużo tego było tych, tych wymogów na, nakładanych na profesorów. No tak jest, taki sobie wymyślili kodeks etyczny, no jakby ich sprawa, a ona jako szef ZUS-u również powoływała się na swoje osiągnięcia naukowe i również swoje osiągnięcie na Uniwersytecie Warszawskim. Zresztą w ZUS-ie jest gazetka naukowa, gdzie pani uściska chyba chyba publikuje. Nie jestem pewien, ale wiem, że jest takie, takie pismo. Co ciekawe, nawet z nim publikowałem sam kiedyś. I i w związku z tym napisałem coś takiego do nich, oni się strasznie wkurzyli, doszło do kilku zabawnych sytuacji, na przykład profesor Męcina przez przypadek wysłał do mnie maila, miał napisać chyba do Uścińskiej, bo napisał, bardzo dobrym pomysłem jest list w obronie ciebie. I przez to do mnie, znaczy wysłał list z jego podpisem w obronie uświńskiej. Więc były tam takie zabawne sytuacje, natomiast jedną rzecz też ci powiem, bo, bo to jest taka ciekawostka, to i to z ostatniego tygodnia, już żeby rozszerzyć trochę temat i nie mówić tylko o tym SUSie odezwał się do mnie pewien profesor, który ma postępowanie dyscyplinarne, ma, wobec niego bardzo szybko podjęli, wobec niej nie chcą podjąć. I rektor w ogóle w jedną dobę napisał, że nie, nie, bo to jest wielka profesor, która ma bardzo dużo publikacji, w ogóle nie pisał o publikacjach, nigdy nie kwestionowałem jej dorobku naukowego, ale on napisał, że w ogóle nie ma mowy, bo, bo ona jest wielka i ma publikacje, i ma osiągnięcia, jest świetną dydaktyczką i tak dalej. A inny profesor dostał bardzo szybko postępowanie, ponieważ ponoć bronił aneksji Krymu na zajęciach przez Rosję. Ja nie wiem, czy bronił, natomiast rzeczywiście to postępowanie uruchomili podobno błyskawicznie, odebrali mu zajęcia również w jakimś błyskawicznym postępowaniu, jak się dowiedziałem. Natomiast zarzut wobec pani Uścińskiej, że zwolniła dyscyplinarnie człowieka bezprawnie, najwyraźniej uznano za znacznie mniej poważnej wagi niż, z czym się nie zgadzam, żeby było jasne, jak, jak akceptacja dla aneksji krymu. Ja nie wiem, czy ta akceptacja była na zajęciach, niemniej jednak uważam, że wyrzucenie człowieka z pracy, jest znacznie bardziej szkodliwe społecznie niż wypowiedziane zdanie, że być może jakieś są argumenty na rzecz aneksji Krymu przez Rosjan. Bardziej krzywdzące, tak bardziej krzyw... społecznie szkodliwe. Natomiast tak jak mówię, ten kodeks etyczny bardzo dużo mówi o tym, jak się ma zachowywać profesor również w społeczeństwie, jest cały taki dział więc, więc jakby powoływałem się na paragrafy, a mimo to pani profesor uznała, że, że, że ją ciężko obraziłem na tyle, że chyba mnie pozwie. I jeszcze jedna ciekawostka, żeby skończyć temat, bo pan Królikowski, prawnik, użył argumentu takiego, który, no wiem, że trochę pojadę populizmem, ale użył takiego argumentu, że profesorowie powinni być poszczególną ochroną i że są nawet jakieś tam, jakiś, przywoływał przepisy, że profesor... Gasta, jest tam, gasta! Tak, ale, ale on użył argumentu, który trochę, że tak powiem, chciałoby się powiedzieć, potwierdza to, że profesorowie czują się kastą, że oni to w ogóle powinni być bardziej chronieni, że te zarzuty to powinny być lepiej uzasadnione, bo ja napisałem oczywiście do nich, czy gdyby były zarzuty wobec doktoranta, to też byście napisali, że się nie zajmiecie, oczywiście by się zajęli wobec doktoranta. Tak na marginesie ostatnio na UW było kilka skandali seksualnych tak zwanych. Bardzo długo to trwało, zanim kogokolwiek tam zawiesili w czymkolwiek i tuszowali jak tylko mogli. Ja nie chcę tutaj porównywać, bo to jest co innego. Niemniej jednak zarzuty wobec Uścińskiej są poważne, ja jestem istotą poważną. Ja oczywiście napisałem bardzo spokojnym językiem merytorycznym, że bardzo chętnie przekażę całość materiałów, że bardzo chętnie się poddam przesłuchaniu, że pani Garczyńska się podda, że oczywiście nie przesądzam o winie, że ja oczekuję po prostu postępowania wyjaśniającego, a mimo to uparcie, uparcie cała ta rada, czy cała, przynajmniej ci, co się wypowiadają, chcą sprzątać sprawę pod dywan, a ci, którzy, co ciekawe, których nawet znam i są kojarzeni z lewicą, jak na przykład niejaki Ilkowski czy Chwedorok, milczą jak zaklęci więc się okazuje, że pani Uścińska mm, no, na razie jest chroniona, że tak powiem i jeszcze grozi mi pozwem właśnie najwyraźniej. Bardziej zabolała ją krytyka jako profe, profesury, że tak powiem, niż jako prezeski ZUS. To jest ciekawe swoją drogą. Zresztą skończę jeszcze jedno zdanie. Pamiętasz, co mówiłem, że ona podobno każe pracownikom mówi do, do siebie per profesora, nie prezes. To jest takie zabawne dosyć.
0: Ale, ale ja będę, będę bronił Pani profesor, tak, jak, jak rozumiem, no bo tam ten, w tym sensie, że niech się procesuje. Piotrze, kurczę, przecież to jest dla Ciebie raj w życiu bym jej nie zniechęcał na twoim miejscu Zgoda. to jest po prostu dla ciebie raj no bo ty nie masz tam nic do stracenia na tym po pierwsze, po drugie no tam, że moim zdaniem też jesteś w prawie, tak, no to to jest inna zupełnie rzecz, ale ty na tym, na tym procesie nie masz nic do stracenia tak, a ona ma wszystko do stracenia ponieważ ona no, stracić może tam autorytet stracić posadę może, bo jak, bo jak wyjdzie na jaw, że, że po prostu kłamała, czy tam coś robiła, no to może stracić posadę i to nawet PiS jej nie uratuje w tym sensie, że no, będzie ewidentne po prostu naruszenie tam jakiejś procedury, to, to co ja mówię, że, że nie uratuje jej. No to, oczywiście nie takie rzeczy, wiesz, podtrzymaj mi piwo, nie? I udowodnią mi, że ją uratują, ale wiem o co chodzi, tak? że będzie pro, problem jakiś. Natomiast odpowiem tylko Chrisowi tutaj, bo Chris mówi tytułomania. Powiem ci, że to oczywiście można tak nazwać, ale na świecie na przykład w kulturze niemieckiej szczególnie Tomasz w ogóle to, to my jesteśmy małe małe fiki, w Niemczech o każdym doktorze na przykład tam doktor, to się mówi do, przez całe życie, mówisz doktor, nawet jak go przedstawiasz w telewizji, nawet jak jest premierem, to on jest i tak najpierw doktor i proktor i tak dalej, tam mają dopiero, w Austrii chyba też tak jest, to w tych krajach niemieckich jest tak, że bardzo się, właśnie ten tytuł naukowy się, się przedstawia, bardzo. I to mecenasie, tak. wszyscy to też są Tam, bardzo
1: są, i tak tam tak. profesorowie są urzędnikami państwowymi. Tak, to jest jeszcze są... inna
0: rzecz. Nie wszyscy też, ale, ale tak, nie wszyscy też, bo, bo tam są te taki, no dobra, ale to nie będziemy teraz o systemie profesorskim Niemczech, ale chodzi o to, że tak, tam każdy doktor, pan doktor i tam oni się tam cały czas tytułują tak, o panie doktorze, o panie doktorze, jak, jak na filmie Szpiedzy jak my, gdzie tam jest doktor, 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 doktor. doktor, and doktor. To tam w Niemczech właśnie takie coś jest. Piotrze, no co, no ja Ci życzę, będę, będę kibicować, jak będzie można jakoś się pomóc, to oczywiście jestem, jestem z Tobą i mogę tam wiesz wspomóc Cię w różnych tych logi, logicznych rozbudowach różnych w kwestii, w kwestii mowy i tak dalej tam tych pokażesz mi ten akt, co ona do Ciebie cywilnie, bo jak rozumiem, ten drugi będzie cywilny, tak, że, że, że ona cywilnie Cię tak, e, tak, e, tak, będzie targała. To z przyjemnością. E, procesy cywilne są, e, moim konikiem uwielbiam to po prostu, e, bo to jest coś fantastycznego, to jest tak jak w tym tygodniu gdy e, swój proces będzie miała, czy dostała wezwanie, tam dostała już prokuratura, już zdecydowała, że będzie. E, 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 pani kurdej szatan, prawda, tak, tak, tak. E, e, dostała za sponiewieranie tam i tak dalej, za obrazę majestatu, etc. To jest oczywiście do obalenia jednym, jednym ruchem, nie? Bo nie ma czegoś takiego, bo teraz musieliby, zwróćcie uwagę proszę Państwa i Piotruś, żeby jak jest taki paragraf, jakiś tak, obraza instytucji, prawda? No to ona, co teraz albo stoją przed, przed tym, ja na, zresztą znając, mając wspólnych znajomych z Panią Basią, wysłałem te swoje takie właśnie uwagi, nawet, że istnieją dwie możliwości, żeby ona mogła być jakoś tam skazana czy coś. Po pierwsze ta straż, chciałem powiedzieć pożarna, ale akurat odczepmy się od straży pożarnej, to straż graniczna musiałaby najpierw udowodnić, że oni, co, co jest w ogóle niezgodne z prawem, żeby udowadniać coś tam, ale jeżeli oni cywilnie wytaczają taki proces, to muszą udowodnić na przykład, że nie są mordercami, mózgimi maszynami do czegoś tam, tak? A po drugie ona, no bo, bo wtedy to będzie proces o fakt, tak? Czy ona miała rację, czy nie miała racji? Bo to jest tak, jak ona by stwierdziła jakiś fakt, z którym oni się nie zgadzają. Tymczasem ona przedstawiła swoją opinię i co ważne, opinia każdego z nas jest faktem, samym w sobie, nie do podważenia. Jeżeli ja mam opinię, że Piotr jest na przykład słabym związkowcem, to ja to mówię, wiadomo, że w domyśle jak ja mówię, coś, czy piszę na jakimś Facebooku, to ja nie piszę na podstawie dokumentów, tam coś, tam coś, tam, że to jest jakaś diagnoza. Nie. Ja mówię swoją, wyrażam swoją opinię. Tak samo jak wyraziła swoją opinię, można się z nią zgadzać, nie zgadzać i tak dalej, można ją poprosić o wycofanie takiej opinii, można ją przekonać na przykład do czegoś, ale nie jesteście w stanie wygrać procesu w normalnych warunkach, oczywiście zaznaczam, tak? bo tutaj wszystko jest zupełnie popieprzone i tak dalej. Ale w normalnych warunkach no nie jesteście w stanie powiedzieć, mieć pretensje o to, że pani uważa ich za bezmózgie maszyny. No, no pani, no, no nie, no uważam je, no, no uważam ich, no i co mi zrobicie? No nic mi nie zrobicie, możecie mnie posadzić w pasiaki za coś innego, ale nie za to, że ja uważam. Rozumiecie? Bo oni nie są, a ja ich uważam. To tak samo jest jak... Na przykład dla jednego z was pies będzie miły, a dla drugiego bo tam fajny, o jaki fajny pies, a na drugiego szczeka, nie? Na przykład im mruczy. Cały czas się go boicie i mówicie, kurczę, co za niebezpieczny pies. No i teraz Ci właściciele mają was pozwać, o to nie, no ja uważam, ja się go boję, no, to, no, to, no to, to co, no teraz udowodnijcie mi, że ja się go nie boję. Wy wciśnijcie mi w głowę, że ja się nie boję tego psa, a tylko złośliwie tak powiedziałem. No nie, pani kurdej szatan ma prawo uważać, co jej się podoba. Można, jeżeli to jest na przykład, jeżeli, bo tu jest ważne ważne zaznaczenie tylko, że nie można powiedzieć o kimś na przykład takiej rzeczy, że osobiście go tam, wiesz, no, dać mu przestępstwa jakiegoś tam wcisnąć powiedzieć, że jest, chociaż też można w formie pytania na przykład, to też jest trochę niebezpieczne, ale tak jest, no bo to jest kwestia między dyskusji naszej, między wolnością słowa, a zamordyzmem, no bo i nie ma tutaj połowy drogi, to nie, nie, nie spotkamy się w połowie drogi, a ta władza obecna, ta, przepraszam, jedno zdanie, teraz ja użyję formuły, jedno, jeszcze jedno zdanie, a ta władza, jak zresztą wiele władz, nie uznaje tej, tej formuły, że nie ma połowy drogi, nie ma złotego środka między zamordyzmem, a wolnością słowa. Wolność słowa zawsze będzie bolała, zawsze, bo z wolności słowa korzysta zarówno zły człowiek, głupi człowiek, totalny kretyn, bardzo dobry człowiek, mądry człowiek i wszyscy mają to samo prawo to samo, dokładnie to samo prawo powiedzieć, że coś uważają. I trudno, jeżeli ktoś uważa na przykład czasami pisze na, na przykład do mnie na Facebooku, Jesteś głupim chujem. No trudno, no co ja mu poradzę? No, powiem będę go przekonywał, po, podam go do sądu, jakim prawem on ma on uważa mnie za głupiego chuja. No nie, no, no bo on mi będzie udowadniał, co mimo tak jak Ty możesz udowodnić, pani profesor, na przykład, że napisałeś to, co napisałeś, to no, bo uważasz, że tak, że tak nie powinno się zachować tej sprawy. I wiesz, i powiedz, czy pani jest głupia? Wiesz, i zapytam, czy pani jest głupia e, po prostu, czy pani nie rozumie języka polskiego, czy, czy o co chodzi, nie? z czym pani ma problem, skoro pani do mnie pisze taki list. I tak samo w przypadku tej kurdej szatan, tego drugiego tam jakiś jeszcze, jeszcze jeden tam. Pan, który wiesz,
1: wzorcowo absurdalnym procesem jest ten proces Żulczyka jako taki przykład, bo to nie chodzi tylko o to, bo znaczy z tego Żulczyka to tam wiele osób sichrało się, dlatego że duża część polskiego społeczeństwa, w tym ja, uważa, że rzeczywiście są poważne przesłanki, żeby uznawać Dudę za debila. No i teraz wyobraźmy sobie, hmm. że, że Żulczyk by ten proces przegrał. No i na czym by to miało niby polegać? Żulczyk, Żulczyk by powiedział... Chociaż uważam, że Duda jest debilem, to wyrok sądu jest jaki jest, a ja muszę przestrzegać wyroku, więc, więc chciałem powiedzieć, przepraszam, panie prezydencie, że nazwałem pana debilem. Chociaż uważam, że jest pan debilem. No bardzo mi przykro. Nie, to
0: on, no, byłoby tak. Przepraszam. Mówi tak. Mimo że ja uważam, że w potocznym tego słowa znaczeniu, pan prezydent jest debilem. Jednakowoż przekazano mi informację, że nie ma jednoznacznej diagnozy, że nie ma jednoznacznej diagnozy medycznej, jakoby był, w związku z czym nie miałem prawa użyć takiego sformułowania, za co niniejszym przepraszam, idioto. Ja tak bym za zakończyć, za co przepraszam, Głupku, nie? Ale, wiesz, ale, ale, ale jest i też coś już.
1: takiego, ja chciałem to właśnie, to sygnalizowałem z tą Uścińską, że Polska jest krajem strasznie autorytarnym też w tym sensie, że na przykład te odpowiedzi, jakbym ci pokazał tych profesorów, w ogóle te pisma tam dwa, które dostałem od, 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 od tego dziekana, tak dobrze mówię na, na wydziale, i jedno pismo podpisane przez kilkunastu, to ono się odwoływało wyłącznie do autorytetu. Znaczy nie wolno jej krytykować, nie wolno jej oskarżać, nie będzie żadnego postępowania dyscyplinarnego, bo ona jest bardzo mądra, bo ona ma dużo publikacji, tak? No to, to jest argumentacja, która jak wiemy, na tym, się, na tym samym dokładnie opierało się krycie pedofilów, biskupów. No jak można dziwisza w ogóle sądzić? Nawet jeżeli w domyśle ten dziwisz coś ukrywał to co nam maluczkim, że my będziemy w ogóle o to pytać, tak? już nie mówiąc o Wojtyle, nawet jeżeli ukrywał, mówi połowa polskiego społeczeństwa, to nie wyp... nawet nie tyle, że nie wypada, nie wolno po prostu, bo on jest w jakiejś wyższej rzeczywistości. I z tą Uścińską w tych materiałach argument był dokładnie ten sam, bo ja oczywiście mówiłem ludzie. Ja mogę ją uważać za debilkę, jak będę chciał i mogę w ogóle jej nie cenić jako, jako autorytetu naukowego, ale w ogóle nie o to tutaj chodzi, bo ja nawet ją umiarkowanie cenię, żeby było jasne, bo na kilka tekstów napisała nawet niegłupik, takich zresztą antypisowskich już tak na marginesie, i się zmieniło o 180 stopni, ale w tej sprawie w ogóle nie o to chodzi. No, można być geniuszem, jak chodzi o naukę i można robić brzydkie rzeczy, można gwałcić, bić, łamać prawo pracy, być złodziejem, mobbingować, dyskryminować, i jakby, a oni tak właśnie, tak, że tak powiem, zagrali taką argumentacją, właśnie per autorytet, nie? I to jest strasznie i to cały czas jest wszędzie, bo to na przykład w małych miejscowościach cały czas jest, także czy już krytykujesz nie wiem, jakiegoś burmistrza, księdza, wielkiego lokalnego biznesmana? Cicho, no kurde, ja mówię, jak to cicho, no skoro tutaj mam czarno na białym, że facet skrzywdził kogoś. Dobra, ale tu już przesadziłeś trochę. Dobra, to no to jest w jednej szkole.
0: Muszę ci powiedzieć, że jeden ksiądz teraz, nie pamiętam, bo nie wiedziałem, że do niego dojdziemy akurat, bo to jest przed dwóch tygodni sytuacja, że jeden ksiądz co prawda umawiał się z małymi chłop, z młodymi chłopcami, tam 14-13 lat, że wysyłał im różne na co jest dowód wtedy, bo SMS im wysyłał, różne, tam takie takie wieś, zwyczajowe, taki ekumenizm jakby proponował i rozumiesz w tej szkole nic się nie wydarzyło. Nie? On dalej prowadzi te zajęcia z tymi z tymi dziećmi chociaż trochę go co najmniej, trochę mniej jakoś tam coś wiesz takie takie pierdololo i argumentacja była no dlaczego nic nie zrobiliście z tym z tym księdzem i tu ważna jest informacja rodzice również w, w tej szkole nie zareagowali, to nie było tak, że rodzice mieli, wywierali jakąś straszną presję na szefostwo szkoły, bo powiedzieli też wszyscy, no ale on taki dobry ten ksiądz jest, wiesz, tyle dobrego zrobił wiesz, i parafię odratował i tak wszystkie, no to go tak, wiesz, teraz do więzienia za to, że ojemy, no akurat, wiesz, no, no trudno... W ogóle mogli, aż, aż mnie zdziwiło, że nikt nie użył e, takiego argumentu typu, e, wiesz, no ale przecież umówmy się, ten Pawełek naprawdę jest ładny, e, <suszy> e, prawda, <suszy> e, bo jeszcze można było takiego użyć. No kto, tak, tak, no, tak szczerze, tak tatusiowie, no, e, kto tak szczerze jak popatrzy na Pawełka, to nie miałby na niego ochoty. Wiesz, no tylko tego brakuje, no, niedługo dojdziemy do tego typu e, argumentów, rozumiesz, że, że e, wiesz, tak jak kiedyś się mówiło o kobietach, prawda, że a poszła w krótkiej sukience, to się potem dziwi, że ją zerżnęło dziewięciu, nie? E, e, przepraszam za takie sformułowanie, ale tak się mówię, zacytowanie, e, że niech się nie dziwi, prawda, poza tym już było po drugiej, ona nie była w domu i e, e, co ona tam robi? to teraz to, to się przenosi też na, na, na takich ofiary właśnie na, w kościele, gdzie indziej. No to przecież, no tak się umówmy, tak jeszcze to jest jeden krok tylko od tego, że no właściwie no mógł, się, mógł się nie golić na przykład, prawda? To jakby był nieogolony, to może by nie wzbudzał takiego zainteresowania u księdza czy coś tam. To, to są absurdalne sytuacje, ale niestety się zdarzają. I między innymi dlatego na przykład mówimy teraz o prawie, to zwróć uwagę, mój drogi, jak dzielnie do rozliczania prawnych, tam różnych nieścisłości w życiu społeczeństwa przystępuje TVP Info. Dzisiaj sponiewiali niejakiego kraśko który pamiętamy tam miał tą sprawę, że jechał samochodem, nie miał uprawnień i tak dalej, potępiliśmy go, ja go też potępię mimo że znam prywatnie człowieka, ale w ogóle nie ma ani jednego słowa na usprawiedliwienia czegoś takiego, po prostu powinien, moim zdaniem, powinien dostać poważną karę za to. W końcu nie pamiętam, czym się to zakończyło, ale powinien dostać bardzo dobrą karę. Nie więzienia, ale jakiś robót społecznych, czy, czegoś takiego, bo tu nie ma powodu wsadzać wszystkich do więzienia od razu. Ale dzisiaj TVP Info poszło czołgiem, rozumiesz, i przeszukali, bo tam to, że premier tam coś, wiesz, jakieś tam machloje na, na pieniądzach, jakieś tam ministrowie, to to się, wiesz, no to... No, no trudno, no to są pod, w dużym stresie, żyją w ogóle, wiesz, czasami epny, nie pamiętają, jak na przykład tam jedna posełka, posełka tak, epny, napisała, że wszystkiego, co ona w życiu ma, to 3200. E, na przykład po, po, po pięciu latach w, epny, w ministerstwach, w, w Sejmie i tak dalej, ona tam 3200 ma tylko na koncie, nie? I, epny, I nic nie ma, żadnej, wszystko. Wszystko mąż mi zabrał. Znaczy nie zabrał, tylko sama mu dała. E, tutaj jakieś machloje na tych na tych ziemiach tam kościelnych Morawieckich ale oni doszli do takiego tego, że Kraśko się nie rozliczał, rozumiesz? Z, z, z tym nie składał, nie złożył terminowo obowiązkowych zeznań podatkowych, tam tam te pity i tak dalej. Od 2012 do 2016 roku. I rozumiesz, do 2016 przypominam, i przeprowadzili śledztwo, klasyczne śledztwo dziennikarskie. Tam robili po pierwsze, nie wiem na jakiej podstawie wiesz, dostali dostęp do takich informacji. Po drugie, on już dawno się z tym, z tym rozliczył, bo jest rozliczony z, z tym. No, ze skarbówką, po trzecie tam chodziło o to, miał na to dobre, mocne argumenty, że ja zresztą miałem podobną sytuację akurat w życiu, że kiedyś też nie, przez dwa lata się nie rozliczałem nawet nie wiedziałem o tym, bo agencja, wiesz, firma księgowa który, który miał to robić, po prostu tego nie składał, tych wniosków, rozumiesz, nie nie a ja o tym nie wiedziałem nawet i dopiero dostałem pismo, wiesz, bo nawet pisma przychodziły, wiesz, na, na kancelarię tam, ja w związku z czym nie wiedziałem, dopiero przyjęłem wezwanie tam do Pana Prezesa i dopiero wtedy poszedłem i się dowiedziałem o co chodzi, no, to przeprosiłem, <śmiech> rozumiesz, ale to, to też z drugiej strony, ja nie, nie miałem takich, wiesz, takich długów i takich pieniędzy nie zarabiałem, żeby Urząd Skarbowy pomyślał, oje, no państw, budżet Państwa się tu chyli, Panie Wojtku, a Pan tutaj swoich milionów nam nie dał, no to nie, aż tak, ale rozumiesz, to jest dziennikarstwo, dziennikarza innego jakiegoś tam tam szukają gościa, który pięć lat temu, wiesz, pięć lat jak gęś zjadł i jeszcze mu gęga, a tutaj się dzieją sprawy, które, no przecież wiemy, ile się toczy tych, tych rzeczy, które się dzieją, no są skandaliczne po prostu, a, a jednak cisza.
1: i, Chyba, i nie ma. Tylko, czy to nie jest trochę tak, że PiS tak zepsuł państwo i prawo i dziennikarstwo, no my w dużej mierze w tym programie mówimy o jakości dziennikarstwa, że też... No, że też, że też nie pozwala nam nawet uczciwie potępić kraśki z tego względu, że telewizja publiczna, która ma misję w ogóle, ta ustawa o krajowej radiofonii i telewizji, poza tym, że tam jest o wartościach chrześcijańskich, to sporo zapisów ma sens. Tam jest bardzo dużo się mówi o tym, że nawet związki zawodowe trzeba zapraszać, tam jest napisane, to oni zapraszają Piotra Dudę wyłącznie. I tam w ogóle jest dużo, że partnerzy, że pluralizm i to w wielu miejscach, więc wszystko to jest OK. Więc jak chodzi o to, to ja nawet nie miałbym nic przeciwko, żeby oni o tym kraśce gdzieś tam wspomnieli, bo, bo ja nie lubię oszukiwania, a Kraśko chyba jest w tym dobry, bo również jak chodzi o to prawo jazdy, to jest jednak dosyć grube przestępstwo, właściwie. Natomiast rzeczywiście TVP -no tak kłamie i tak ukrywa te patologie władzy, które są znacznie bardziej szkodliwe społecznie i, i, i na dużo większe kwoty i permanentne i kompromitujące polskie państwo i narażające nas na karę, jak wiemy z Unii Europejskiej, że oczywiście to jest bardzo naganne. Natomiast jeżeli ja miałbym osobiście wyobrazić sobie, że jestem Szwedem albo Holendrem, i wychodzi taka sprawa, jakby nie było autorytetu społecznego, jakim jest Kraśko. Ja to nawet widzę na głupim Facebooku, gdzie Kraśko ma tam, nie wiem, 50 tysięcy, lubię Kraśkę, nie ma takiej grupy, ale pokrewna jest już. No to jest jednak osoba, nazwijmy to, nieposzlakowanej opinii. W związku z tym ja, ja nie wiem dobrze, bo TVP to ja nigdy nie ufam i oni często kłamią. Jeżeli on rzeczywiście świadomie nie płacił podatków na 850 tysięcy, no to jest naganne. <śmiech> Oczywiście to, że później tylko... Bo naganne było to, nie, że on nawet nie tylko nie płacił, ale ponoć, właśnie nie wiem, czy to prawda, ale ponoć było tak, że on w ogóle nie chciał płacić i zapłacił dopiero wtedy, kiedy de facto dostał... Kiedy, kiedy odkryli to, że nie płacił. tak I napisał, no dobra, Kraśko, to teraz to już my cię do więzienia zamkniemy, jak ty nie zapłacisz. On wtedy zapłacił dopiero. Więc jakby... Te, w związku z tym, że nie, nie siedzi w więzieniu, więc ja rozumiem, jakby nie znam szczegółowych przepisów, więc jakby nie jest to kryminał, a to co robi na przykład Sasin czy Ziobro tym bardziej, to jest kryminał moim zdaniem i to taki gruby kryminał, to masz, masz, masz rację, że to jest nieporównywalne zupełnie, ale z drugiej strony no nawet to, że Kraśko przez parę lat jeździł bez prawa jazdy. Ja myślę, ja pierdzielę, no. Osoba, która... Nie, to
0: w ogóle nie podlega, Piotrze, to w ogóle nie podlega dyskusji, to jest w ogóle...
1: Bo ja wątpię, że on przez, przez pięć lat przez pomyłkę nie płacił podatków,
0: no. To jest inna jest sprawa. sprawa. Ja, ja tylko mówię o tym, wiesz, ja porównuję, bo zgadzam się ja z, z Tobą, nie, tak. że osoby, ale zgadzam się z Tobą w tym też punkcie, że jeżeli byśmy osobno teraz traktowali taki przypadek Piotra Kraśki, osobno po prostu, to możemy i tutaj na przykład my między sobą możemy, i ja w Szyderze też mogę, i ty w swoim programie związkowym powiedzieć, że to jest karygodne, tak, jeżeli ktoś z taką akurat pozycją, bo wiesz, ja, ty też jesteś akurat osobą publiczną, bo jesteś szefem związku zawodowego, ja to jestem sobie, wiesz, zwykłym, szczerym, słowiańskim blogerem i, i nie, mam, nie mam na sobie, tak, jakichś takich obowiązków wobec, nie wiem, że muszę co, co, co rok tam, wiesz, jakoś tam chodzi, tam deklaracje kryształowatości zrobić, no ale wiesz, a fakty, bo się też nie ubieram w takie szaty, no Piotr Kraśko, siłą rzeczy, wystawiając się, bo on nie pełni bo on się broni tym, że nie pełni żadnej funkcji państwowej, no ale jednak faktycznie stroi się w piórka, wyroczni narodu, krytykuje i tak dalej. I to nie między sobą uciąć na imieninach, tylko on podpiera się również autorytetem dużego medium, w którym pracuje i tak dalej, i tak dalej. Na świecie, to też Państwo wiecie, że, że tam z tym mediami to, to akurat jestem dobrze ograny, na świecie ludzie wielcy dziennikarze, tracili swoją pozycję z dużo mniejszych powodów. Inna rzecz, że to też wynika z tego, że u nas niestety nie ma, takiej, nie ma takiego zwyczaju też mówienia o tym, bo wiesz, bo równie dobrze... Piotr Kraśko, czy jakikolwiek, czy nawet czy y, 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 Piotrek Szumlewicz, y, czy Wojtek Szajek, nie tracą, gdzieś tam się pojawiając w mediach, nie tracą y, y, możliwości i y, zdolności do tego, żeby na przykład zgodnie z prawem optymalizować jakieś swoje swoje podatki, czy cokolwiek. Nie ma takiej takiego obowiązku, że na przykład Piotr Kraśko nie może korzystać z ulg jakiś tam, które są, które na przykład wynikają z błędu urzędnika, prawda? Że tam urzędnik jakiś tam w tym Polskim Ładzie, tak jak tam napisał, wiesz, napisali, że sami nie wiedzieli, to on wybrał najlepszą dla siebie i która jest nielogiczna, błędna, ale, ale jest, no i koniec. On nie ma prawa łamać prawa, więc, więc jeżeli był w sporze, bo ja wierzę w to, można być, w sporze z Urzędem Skarbowym przez 5 lat i można być w sporze i wtedy się na przykład nie płaci. Urząd oczywiście nalicza odsetki i tak dalej, ale możesz być w oficjalnym i to jesteś w prawie wtedy, bo jesteś w sporze i, i mogło tak być. Ja nie wiem, bo to mówimy akurat o nim, ale każdy z nas może po prostu to, że przez 5 lat nie płaciłeś jakiś tam podatków, jakichś tam części podatków, to może oznaczać, że o tę część właśnie się kłócisz, czy, czy na przykład wykładnie. Dobrze wieś Piotrze, że wykładnie są w każdym województwie Innym, inne, w związku z czym może po prostu mówią, nie, no ja nie zapłacę teraz. Wiadomo, że wyjąć potem pieniądze z Urzędu Skarbowego, no to już, to jest już wyższa szkoła jazdy z granatami, no bo inaczej to już nie, jak już raz wpadły tam pieniądze, to już nie po to, żeby wam wypłacać. To, to on mówi, no nie, ja wam zapłacę pieniądze, a wy mi potem tego nie oddacie nigdy w życiu, to ja poczekam na wyrok tam NSA, czy, czy kogoś tam u ja nie wiem, i nikt nie wie, i mało tego, ci w tym TVP Info też tego nie wiedzą, tylko mieszają mieszają, wiesz, w tej zupie, E, niestety, ale e, ale no tak e, o tym powiedziałem dlatego że pokazać też e, poziom e, zaprzaństwa e, tej niestety tych mediów kursz, kurszczyzny, żeby pokazać jaka jest różnica. Oni wykonali jakąś tam część pracy, którą powinni wykonać w, odniesie, w odniesieniu do każdego człowieka, który publicznie przeżera pieniądze. Po prostu oni tego nie robią i to bardziej o to mi też chodziło, żeby tak, to nie, pokazać. Ja Bo tak, cała nie, reszta jest skandaliczna i po takiej rzeczy, jeżeli udowodnią, jeżeli by udowodnili Piotrowi Krajcy, że robił to celowo, tak jak mówisz, że nie płacił, bo coś tam, coś tam, bo, bo uważał, to on traci moralny, tak, tak etyczny, moralny tytuł do, do tego, żeby nie wiem, stawać w spór z Morawieckim, prawda, i powiedzieć mu, dlaczego nie pan wie. kupuje Ale tam coś tam.
1: O, o, o to mi chodzi, że, że bo ja widziałem dużo komentarzy o tym kraście, tak jak tam kiedyś się opowiadałem jakieś podobne historie, jak tam wychodziły na jaw różne rzeczy, na przykład jak Komorowski tam 400 kilometrów jechał do szpitala w Warszawie, bo miał bardzo lekki przebieg koronawirusa i w ogóle wielki alarm, wtedy było najgorzej w ogóle, to oni całe pogotowie przez kraj jechało, żeby miał bardziej komfortowy szpital. I jak ja napisałem, że może coś jest nie tak, jakiego jego rzeczniczka mówi, że miał 37,2 i właśnie nic mu nie było, żeby karetka 400 kilometrów jechała, obciążała, a brakowało karetek, że ludzie umierali po prostu, to wtedy jak śmiesz w ogóle, co ty sobie w ogóle myślisz, wielkiego prezydenta obrażasz, nie? Głowa państwa, głowa państwa. I teraz to samo jest z tym kraśką. W wielu komentarzach jak nie mówię że wszystkich, ale niektórzy taką i co się czepiasz, zazdrościsz kraśce, nie? I za, zamiast przyjrzeć się powiedzieć, okej, okay, bo ty mówiłeś merytorycznie, że być może było tak, że na przykład to była jakaś kwota, że on miał spór z, z systemem skarbowym, że być może na przykład miał inny no nie spór. wiemy
0: po prostu, no nie, nie, wiemy, nie wiemy, nie wiemy po tak,
1: prostu. Tak, nie wiemy, natomiast niektórzy to, 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 to szli w tym kierunku, że niezależnie od tego, może i oszukał, ale to jest kraśko, przecież. to się czepiasz kraśki, nie? No, a nawet jako szukał, to wielki dziennikarz przecież, nie? I tego niestety jest dużo i to faktycznie wkurza, no. że to, to, no, bo to, no, jest takie to są takie...
0: właśnie te standardy, o których ja mówiłem kiedyś u siebie, przepraszam, że powiem jeszcze raz coś, co mówiłem u siebie w, w audycji, że to jest właśnie ten rodzaj problemu, który, który jest w nas, w społeczeństwie, że my nie jesteśmy lustrem, dla żadnych tak zwanych autorytetów, ani dla tak zwanej klasy politycznej. Nie jesteśmy żadnym lustrem, oni się w nas w ogóle nie muszą przeglądać i po prostu mogą po nas jeździć, jak po, nie mamy żadnego odruchu takiego jakiegoś, oni nie czują się przed nami, nie czują przed nami wstydu przed społeczeństwem. Nie ma czegoś takiego jak wstyd, wycofanie się, na przykład o kurczę, no, da, no nie wypada mi, żebym coś zrobił, nie. I my na przykład zapisy prawa, to tak jak mówisz o telewizji na przykład Kurskiego, dzisiaj się tak nazywa, i, i jest tak, że um, tam jest bardzo dużo dobrych zapisów, to tak samo jak jest w prawie na przykład polskim, bardzo dużo dobrych zapisów. Zapisy co do na przykład tam kontroli tam sądownictwa i tak, tak dalej są naprawdę podobne do, do innych w Europie. Wiesz na czym polega problem i z tego, z tego wynika problem dogadania się z tą Unią Europejską. Oni nie mogą wprost powiedzieć, bo Unia Europejska jest instytucją prawną i nie mogą tego powiedzieć wprost, ale im chodzi o to, że te osoby nie gwarantują po prostu wykonywania tych, tych przepisów, że, że oni się nie czepiają tego, że. Na przykład jak my mówimy potem, no ale to są Niemcy, nie? Na przykład jest taki argument, no to tam jakiś poseł Kowalski, a co, a my gorsi? No tak, kurde! I, I brakuje tego, żeby ktoś właśnie, czy dziennikarz, czy na przykład poseł PO, czy poseł Lewicy powiedział na takie pytanie, a co, to my Polacy jesteśmy gorsi pod tym względem? Tak, panie, Pośle, My mamy właśnie ten grzech, mamy społeczeństwo nieobywatelskie, które nie potrafi rozliczać nikogo, wystarczy spojrzeć na osoby, które wracają do Sejmu na przykład, przez cztery lata jak przekręty im poznajdowali, one wracają do Sejmu, gdzie na przykład wybiera się osoby, które na przykład się nie dostały do Sejmu, ponieważ ludzie je zweryfikowali negatywnie i to tak na, na maksa, bo byli pierwsi na liście na przykład, czy coś tam, jak, jak ten Czabański w, na, w tam na Mazurach, jak Piotrowicz, który był u siebie też jedynką. Nie dostali się, mimo tego, wybierali nawet jego elektorat, wybierał tam innych niżej, a oni ich obsadzają na przykład na, na różne stanowiska. Ty wiesz, jaka była jedna z wielkich afer w Szwecji, kiedy koleś, który, który był, nie był w parlamencie, nie, był, nie pochodził z wyborów, miał objąć jedną z funkcji, które tradycyjnie należały się osobie, która była zweryfikowana wyborczo. A premier tam chciał po prostu osoby. Ty Musieli, była, stanęło wszystko na, na takim tym, że albo premier traci pracę, albo tego kolesia nie będzie. Nie ma, i to nie było jakichś wieś takich rozdzierających jak tekstów, jak nie wiem, u nas wyborczej, na przykład taki z wielkiej rury. Skandal, niżej upaść nie można, wojna jak tam. Nie i potem z tego nic nie wynika, tak? W związku z czym my się przyzwyczajamy. No znowu wybuch granat, no dobra, no, no to będzie następny, no to chala. A tam merytorycznie w gazetach było napisane, nie zgadzamy się na to, ponieważ to nie jest. I po tych głosach premier powiedział: dziękuję, do widzenia się z panem tutaj. Ja chcę zachować stos... fotel premiera, więc panu dziękujemy. Jeżeli no pan tam Albert jakiś pojechał z powrotem do, do swojej roboty. Ja u nas ja tego nie ma. W związku z czym wiesz, tak żyjemy. No, ani u nas autorytetów się nie rozlicza, nikogo się nie rozlicza. Czy pamiętasz jedno nazwisko dziennikarza? Dziennikarza, który stracił robotę czy na przykład jakąś pozycję swoją i tak dalej w wyniku permanentnie nietrafionych analiz albo, albo jakichś takich kijowych rzeczy. Czy znasz takie nazwisko kogoś?
1: Nie. Nie, no właśnie, nie, nie, ma, nie rozlicza się nikogo. Tak, tak. ale wiesz, ja, ja to samo widzę w tej swojej działce związkowej. Wszędzie się kalkuluje i dotyczy to niestety tak władzy, jak i opozycji, że nawet jak wezmę sobie nawet ta sprawa ZUS-u, zwolnili kobietę w sposób, powtarzam, bezprawny pod każdym względem. W związku z tym sama opozycja nie dlatego, że sympatyzuje ze związkowcami. Nie dlatego, że sympatyzuje ze strajkiem, może być przeciwko, ale, ale w tej sprawie powinni widzieć brak praworządności. Po prostu brak praworządności. Lewica, ani jeden poseł się nie zainteresował, bo ma jakiś deal z opzz bo Bozus jest ryzykowny, Platforma nie reaguje specjalnie, Bozus ma w ogóle nie najlepszy wizerunek, w związku z tym może lepiej w to nie wchodzić. I generalnie trzy czwarte opozycji w ogóle tego tematu nie rusza, bo wydaje im się to niewygodne z jakichś przyczyn. tak? I znowuż w Polsce jest niestety tak, że tak naprawdę praworządności nie broni nikt. To jest ta historia tutaj Katarzyna przypominała jak ja opowiadałem tam o Piotrkowie Trybunalskim, tak że sobie na telefon przelewali miliony. I to niestety często się zdarza ze wszystkich partii, że to w Polsce jest przyzwolenie. Kiedyś taki tekst napisałem o tym, że, że właśnie my tak bardzo dużo mówimy o tym braku praworządności władzy, nie tej pisowskiej władzy. A jak się przy postawą Polaków, to na przykład kombinowanie, żeby oszukać na podatkach albo nawet przekraczanie zawsze dla za mnie robiło to wrażenie że jak Polacy jeżdżą po ulicy samochodem, nie, to informują się i ostrzegają, gdzie jest policja i jak nie ma policji, to łamią prawo. Nie? Że jak a, nie ma, no to jadę 40 kilometrów więcej niż wolno. Nie? I to też jest oczywiście łamanie prawa. I, te, I tego typu przypadków łamania prawa i takiego za takim powszechnym przyzwoleniem. Na przykład w Szwecji jest tak, i nie tylko zresztą w Szwecji, w kilku krajach zachodnich jest tak, że w momencie, kiedy ktoś jedzie na szybko, to tam klaksony są, nie? Człowieku, nie, nie, łamiesz prawo, nie, nie wolno ci, prawda? ze strony nacisk, ze strony innych, innych uczestników ruchu drogowego. to Przecież w Polsce jest niewyobrażalne, żeby ktokolwiek coś takiego... U łapie. nas się światełkami
0: pokazuje, że zwolnij teraz, bo tam te psiarnia łapie, a, e, a. E, a potem dopiero pojedź szybko. Podoba mi się tutaj wpis Katarzyny zaręby. Właśnie, który idzie w tą moją stronę też tego, dlatego mi się podoba. <laughs> Oczywiście, że właśnie oni, nie tylko Katarzyna pyta tutaj, czy oni nie czują wstydu, czy to my nie czujemy wstydu i nie rozliczamy. To jako społeczeństwo, no właśnie ja mówię, moja diagnoza taka społeczna, że tak posłużę się tym sformułowaniem pana Czapiewskiego, jest taka, że nie ma naszego, że my nie jesteśmy lustrem dla Pamiętajmy, że klasa polityczna jest emanacją społeczeństwa, jeżeli nie jest jeżeli nie jest z oszukaństwa i tak dalej, to jest emanacją I, i ona w ten sposób się zmienia i degeneruje po prostu za każdym razem. że było jasne, w Skandynawii, czy gdzieś my, my, tam, gdzie my patrzymy z takim, wiecie, no jak na trawę bardziej zieloną u sąsiada, tam też dochodzi do, do scen dantejskich, jeśli chodzi o, e, tam się też nagle pojawiają e, e, jakieś afery, bo, bo się okazuje, że nie wszyscy są tam, e, e, że nie wszyscy są tam tak uczciwi, jakby się mogło e, wydawać, ale właśnie jest ta różnica, że ktoś kogoś rozlicza, e, że e, komuś nie wypada pewnych rzeczy robić. To jest e, najważniejszą e, z tych wszystkich rzeczy, jest to, czy komuś wypada, czy nie wypada, bo rozumiecie, tego się nie da zadekretować. Nie, nie, nie ma czegoś takiego, że możemy uznać, że w, u, w Polsce będzie prawo. No mamy prawo świetne. No my, my na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym naprawdę mieliśmy najbardziej emancypacyjne prawo w Europie. Naprawdę. Jakbyśmy spojrzeli, to nawet Boj Żeleński w tych tekstach, które ja czasami wam czytam, to on przyznaje, że jeśli chodzi o prawo Samo w sobie literal, literalnie zapisam. U nas kobiety miały prawa wyborcze, były rozwody, były tam różne inne rzeczy, jako pierś, pierwsze w Europie w ogóle nie, nikt inny jeszcze nie, nie pomyślał o tym. Tylko że w, w końcu do tego stał, stał obyczaj po prostu, i który nie był w ogóle brak egzekucji tego, tego prawa, co potem skutkowało niestety taką, a nie inną pozycją feministek i w ogóle kobiet w Polsce, że zawsze im się, przepraszam użyję tego brzydkiego słowa teraz, że zawsze im się kobietom się gęby zatykało mówieniem przecież mamy najlepsze prawo na świecie. Czego ty manifestujesz? Czego ty chcesz? A to, że Kiri Skłodowska musiała wypindalać, żeby się nauczyć czegoś to wiesz, z, tego, z tego miejsca, w które tutaj na tych ziemiach było. To, że wszystkie kobiety, że Konopnicka do końca życia nie mogła powiedzieć, że jest lesbijką. to, 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 to Co to oznaczało? Przez to myśmy nie przerobili tej całej walki, bo kobiety u nas w Polsce nie mogły walczyć. Między innymi Piotruś zagrawa piosenkę może i za jak, jak będziesz mogła, to jak będziesz gotowa, z nawi jak nawiniesz na taśmę piosenkę, to powiedz kiedyś w radiu, naprawdę nawijano piosenki, to był kurczę odjazd. Pamiętam, byłem jeszcze w trójce wtedy, jak naprawdę z taśmy puszczano i nawijano przed audycją, na przykład tam specjalnie nawijano piosenki, albo jak była jak ktoś miał płyty, jak tam przychodzili z płytami to płytę się kładło i było słychać naprawdę taki prtynk, jak się te płytę kładło, także widzę, że Iza już położyła igłę na płycie puszczamy piosenkę Jaka jest Azja każdy widzi, ale czy na pewno? Blanka Dżugaj wraz z gośćmi bierze pod lupę
1: bieżące wydarzenia z największego kontynentu świata, nadaje im kontekst, analizuje i interpretuje Czasem odczytuje przyszłość, ale nie z fusów, lecz z faktów. A wszystko po to, by Azja była dla widzów i widzek Terra
0: bardziej kognita. Każdy wtorek od dziewiętnastej. A tymczasem jest piątek, godzina dwudziesta druga. Można przeklinać. Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej Szydery. Ale najważniejszy jest tutaj obok mnie, bo jeszcze nie siedzi. Będziemy mu paczki nosić. Piotrek Szumlewicz, Polska i przede wszystkim Związek Zawodowy alternatywa Związkowa Alternatywa. Prosiłem. Również...
1: Bardzo lubię arbuzy, arbuzy i migdały. Jak chodzi o więzienie?
0: Dobrze, dobrze. Arbuzy i migdały. Migdały dobrze robią na, na kwasotę, więc przy okazji, jakbyś tam, bo tam więzienne posiłki nie są chyba szczególnie, chociaż diety podobno teraz można, podobno mają więźniowie lepiej niż, niż zakłady różne tam te umieralnie dla ludzi i tak dalej, tam podobno gorzej karmią, ale Piotrek jest przede wszystkim też możecie w środy zawsze o godzinie 17, bo daj mi to powiedzieć zawsze, żeby to było, że w środy o 17 znajdziecie Piotrka w resecie obywatelskim, a mnie znajdziecie na kanale Głosu Szczerej słowieckiej Szydery od poniedziałku do piątku o godzinie 10 rano, to ważne. Ale a propos tego, co się wydarzyło, w ubiegłym tygodniu, znaczy w mijającym w tym tygodniu jeszcze to kolejny występ, moim zdaniem, ja to przygotowałem, co przygotowałeś ty, to zobaczymy później. Bo najpierw mam nadzieję, że się zajmiemy trochę tym. Nowy wyskok Pana Ziobry, tym razem o resocjalizacji, o młodzieży, którą, którą postanowili zresocjalizować mniej więcej w takim sowieckim stylu po prostu przewiduje się za wszystko, generalnie wszystko, każdą, każdą każde przewinienie każde młodych ludzi będzie pierdel po prostu. Poprawczaki się rozrosną znowu do jakichś absurdalnych rozmiarów, jeśli by to poszło tak jak miałoby iść i poprawczak ma być remedium na wszystko. Cały świat od tego odchodzi. I to nie chodzi mi też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o to, żeby teraz zastanawiać się, czy chłopiec, który bejsbolem roztrzaskał łeb innego chłopca, czy ma trudne dzieciństwo i na tej podstawie powiedzieć, no dobra, no to idź do domu, tylko następnym razem tego nie rób, prawda? To nie o to chodzi, ale są inne sposoby po prostu podchodzenia, zwłaszcza cały świat stawia właśnie, szuka, szuka. Nikt nie znalazł dobrego sposobu, takiego w stu procentach spójnego na to, co zrobić, ale o ile musimy pamiętać, to jest trochę moje zawodowe też doświadczenie, pamiętajmy, że jeżeli nad kimś można mocniej pracować, to właśnie nad dziećmi i nad młodzieżą. Trudniej resocjalizować osoby, już dorosłe, dojrzałe, ale i to się na świecie trochę zmienia, te zakłady półotwarte, różne sytuacje, które związane są z ograniczaniem wolności, a nie zamykaniem po prostu do pierdla, to jest na świecie już coraz bardziej normalność. Tutaj nie mówimy o Stanach Zjednoczonych, to są zupełnie inne, inne zasady, czy Ameryce Południowej, bo to w ogóle oni mają, jakby wyłączyli państwo z tego, z tego czegoś, to się tam, tam się odbywają rzeczy tandejskie, ale Europa, na przykład, no bo już jesteśmy w tym kręgu kulturowym, no stara się, stara się jakoś. Ogarnąć to od strony takiej humanistycznej, nie, jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o uwalnianie wszystkiego i mówienie, nie rób tego więcej i tak dalej, o klapsie jakimś, tylko staramy się na tą resocjalizację stawiać. Stawiamy na, świat stawia na to, żeby ludzi przywracać społeczeństwu, żeby, żeby i społeczeństwo miało z nich pożytek, ale żeby ci ludzie też mieli z życia jeszcze jakiś pożytek. Natomiast pan Ziobro idzie absolutnie i to jest spójne oczywiście w tej polityce tego rządu, bo trzeba przyznać, bo tak jak wsteczniakiem jest, kompletnym steczniakiem jest Czarnek. Mówię o młodzieży, w ogóle o, o tym, tym, że to jest niestety bardzo spójne, bo z jednej strony mamy siermiężną edukację, siermiężną taką też rodem z, z takich no, totalitarnych czasów, w sensie takich, nie mówię o komunie, tylko w ogóle takie zideologizowana, ułożona taka wiesz pod, pod grafik co jest w ogóle, co też świat już od tego odchodzi, takie narzucenie, narzucanie i tak to, dalej. To jest jedno i drugie odpowiedź jest właśnie bat, właśnie kara i to kara bezwzględnego więzienia, bezwzględnego poprawczaka. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale to jest moim zdaniem po prostu rzecz, która niestety przejdzie oczywiście, bo na pewno i w w różnych le w, w, tych PSL-ach i tak dalej, znajdą się pewnie, no i w, w Konfederacji znajdą się niestety ludzie, którzy będą właśnie za tym, tak, lać, zamykać wszystkich, odseparować, od tak, zgniłe jabłka, od jabłek i tak dalej. Taką najprostszą metodą, albo do psychuszki, albo bo chcą utworzyć jeszcze takie specjalne zakłady. To, to, to świat już cały odchodzi od, 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 od odcinania tych ludzi. E, e, tak po prostu i robienia getta dla, e, dla złych na przykład, gdzie, gdzie nie jesteś w stanie, e, psychologia już dowiodła tego, że e, o ile Faktycznie jest tak, że nie wolno, bo to też ten humanistyczny taki pogląd. Przepraszam, Piotrze, tak mówię długo, ale jeszcze jedno zdanie, jeszcze dwa zdania powiem. Żeby wyjaśnić, też mój mój, dlaczego ja jestem tak oburzony tym. Bo oczywiście ta taka nadhumanistyczna teoria, która mówi, że, że trudno, że trzeba pracować, że trzeba na przykład zachowywać tamte zgniłe jabłka w tym w koszyku z tymi dobrymi jabłkami, ono tam się poprawi. Nie, zawsze jest tak że od złego jabłka inne się też psują, nigdy nie jest tak, że zepsute jabłko się naprawi i nagle przyjdziecie po tygodniu, patrzycie w skrzynce tam, o kurwa wszystkie jabłka są w porządku, nie, zawsze jest z drugą strony więc od tego też psychologia odeszła, od takiego tłumaczenia, że wstawiajmy, wiesz, łobuza do klasy jakiejś, to on się naprawi. No nie, on zdeprawuje część innych, jest niebezpieczeństwo podobne, bo to wszystko zależy od poziomu kształcenia. Ale kiedy za tym nie idzie edukacja właśnie, która jest oparta na moim koniku, czyli asertywności, żeby człowiek miał swoją budową osobowość, kiedy potrafi powiedzieć nie, również grupie rówieśniczej, która na, na, naciska na przykład na zrobienie czegoś, to jest po prostu to jest po prostu coś makabrycznego nie ma żadnej pracy, czytałem opracowania tamte głosy tych ekspertów, no to muszę wam powiedzieć, że to jest, to są eksperci po, po takiego, wieś, pokroju tego Pawlaka, tak? co mówi, że żelać dziecko i patrzeć tylko, żeby śladów nie było. No. Także przepraszam, że tak długo mówiłem, ale to jest taki mój, wiecie, mój konik i ta młodzież to, to myślenie w ogóle nie ma koncepcji, nie ma wspólnej koncepcji z, z edukacją i tak dalej.
1: Może właśnie dlatego, że to był twój konik, czy jest to twój konik, to mówiłeś w sumie bardzo łagodnie o tym ziobrze i tak w sposób niezwykle wyważony. Ja mówię nie
0: o nim, tylko o systemie, nie? który mnie martwi nie, strasznie, nie, bo nie ja wiem nie, to ale, będzie nie, nie, bo, bo
1: generalnie jak już się bardziej skupię na podejściu ziobry do i do socjalizacji, resocjalizacji, wychowania, przestępczości, bezpieczeństwa, to on generalnie rzecz biorąc ma taki pogląd, który no modny jest w historii myśli społecznej, w historii praktyk społecznych, XVIII, XIX wieku, całe wieki wcześniej, w XX zresztą też, mianowicie, że w ogóle się nie wierzy w resocjalizację, po prostu po pierwsze, że resocjalizacja nie ma żadnego sensu, w związku z tym dlatego Ziobro jest za karą śmierci między innymi i w ogóle za, i, i on uważa, że im wyższe kary, to po prostu wysokość kary załatwi sprawę, tak, jak tam podniesiesz razy 10, to wtedy to przestępczość spadnie, żadne dane tego nie potwierdzają na żadnym kraju świata, ale on generalnie tak uważa i to jest jedna sprawa, co jest jakby strasznie szkodliwe, bo to generalnie produkuje przestępców tak naprawdę, tak, znaczy ktoś nawet, to jest to w Stanach daje się jest tak, że jak trzy razy złamiesz prawo, to możesz w niektórych Stanach iść na dwadzieścia parę lat do więzienia no i to jest niestety to, tak że w momencie, kiedy na przykład jesteś z jakiejś biednej rodziny i nawet będziesz łamał prawo, ale w sposób niebrutalny, to trafisz do więzienia i tam się zdeprawujesz i później już zaczniesz robić grubsze rzeczy. No ale niezależnie od tego, to był jakby mój wstęp trochę, bo tak naprawdę dlatego powiedziałem, że ziobrę trochę dowartościowujesz, bo nie chcesz ziobry robić szatana, żeby było jasne, bo chciałem powiedzieć, że ten człowiek na wskroś zły, a to by oznaczało, że robię z niego szatana. Ale z drugiej strony, jemu nawet nie. No i tu, przepraszam, nie mów przy
0: mnie takich rzeczy, bo ja ci zacznę, <śmiech> powiedzieć o szatanie, szatan nie jest zły. No tak, nawet, nawet w tych pismach, właśnie. Nawet tak, w tych ja pismach wiem. to ludzie bo z niego zrobili w
1: ogóle. Także wiesz, a ja jestem tutaj czuły, wiecie ja ja to. No szat szatan to w ogóle subtelna figura, tam jestem tą siłą, która tam chciałaby nawet raczej, i dobrze. No i niezależnie, niezależnie od tego, Ziobro jest zły w tym sensie. Że on nie tylko ma idiotyczną, szkodliwą, represyjną doktrynę resocjalizacji, bo to znaczy nie pół biedy, to jest duża bieda, ale jemu nie tylko o to chodzi, bo on jeszcze ma uzupełnienie tej koncepcji, bo ta koncepcja nie tylko mówi, że trzeba, nie wiem, jeżeli jakiś dzieciak się, nie wiem, bije, dajmy na to, 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 to tak, tak go zdyscyplinujemy, że dopiero zostanie bandytą. Nie, ale on jeszcze ma drugą część koncepcji, mianowicie, jak wiemy, druga część jego koncepcji mówi, że generalnie w wymiarze sprawiedliwości chodzi o naszą władzę, najlepiej możliwie przemocową, nad wszystkimi wszystkimi, którzy się z nami nie zgadzają, wcale nie tylko tych, którzy biją, gwałcą, coś, tylko tymi, którzy się nie zgadzają, w związku z tym, jak ktoś na przykład no, sztuka jakąś tam krytyczną nakręci, jakieś feministyczne rzeczy zrobi coś, no to też 10 lat więzienia się przyda i wtedy ten, że tak powiem brak, wtedy też go trzeba w cudzysłowie oczywiście zresocjalizować, patrz represyjnie wychować, żeby wybić mu z głowy jakieś tam geje, jakieś tam feminizmy, jakieś tam ateizmy, i pod tym względem faktycznie Ziobro, no mówię, nie chcę powiedzieć, że to jest czyste zło, ale jego doktryna jest tak głęboko szkodliwa społecznie. Ja na przykład jak patrzę, no jak się jestem głęboko merytoryczny tam na przykład staram się nawet z tym rządem czasem kłócić się, nie o płacę minimalną dajmy na to. Natomiast z Ziobrą o nic się nie da kłócić, dlatego że on ma jeden pogląd. Cała kurde władza dla mnie zniszczy każdego, kto się ze mną nie zgadza. I to jest jego pogląd w ogóle na wymiar sprawiedliwości. Każdego. Nie lubi gwałciciela, ale też nie lubi feministki, nie lubi ateisty, nie lubi złodzieja. W związku z tym on chce zniszczyć wszystkich po prostu. W związku z tym z góry jakakolwiek, jak ja piszę na przykład ktoś umówił się z Ministerstwem Sprawiedliwości na jakieś negocjacje, Nie to ja mówię kurde. I o czym to będzie rozmowa? Czy trafisz do więzienia na 5 lat czy 10 jak będziesz miał inne poglądy od pana ministra? No bo to właściwie o to w tej rozmowie chodzi, nie? I, i, I potem doktryna Ziobry to jest taka czysta władza, czysta, jak ja też tego debila Kowalskiego słucham, nie czy w ogóle tę całą armię tych, tych solidarnej Polski, to to kurde jest tak, że no właściwie to tego się z nimi bić, no, nie, jakby nie ma wyjścia, tak? bo to jest język przemocy takiej czystej, tu w ogóle nie ma jakichkolwiek punktów.
0: Ale niestety Piotrze i tu znowu wracamy do społeczeństwa, co jest moim, naprawdę mnie to boli. Bo jemu na to pozwala społeczeństwo i społecze, społeczne i poparcie, i społeczna bierność, bo oczywiście bardzo mnie cieszą, bardzo mnie cieszą wyniki sondaży, które okopres publikuje na przykład dotyczące związków partnerskich i zgody na równość małżeństw, równoprawnienie małżeństw. Epne, i, bardzo mnie cieszy, tak, że już w sumie ponad, epne, tam 70% jest, jakby tak powiedzieć, na związki partnerskie to ma nawet 70%. z których to 70%, chyba 40, czy 30%, 30%, przepraszam, jest nawet za u, u równouprawnienie małżeństw. Bardzo mnie to cieszy. Tylko, że to jest ta taka większość, która jest aktywna wyłącznie w sondażach, w, w nalepkach na Facebookach, w gniewnych pomrukach i tak dalej. Ale takich gniewnych pomrukach w swoich, w swoich banieczkach. Niestety, w drugo, z drugiej strony są bardzo aktywni, bardzo tacy dzielni, w sensie wychodzenia z tym, prezentowania tej, tej E, swojej postawy, właśnie ci ludzie, którzy tak jak mówisz, e, e, walnąć bejsbolem kogoś, e, e, nie zgadzasz się z nami, tam kradniesz, to ci obciąć tam wszystkie członki, e, e, że kara musi być, oni się nie, bez, to jest bezrefleksyjne takie, bo e, często tam jest podstawa nawet merytoryczna i e, naukowa jakichś pewnych e, zachowań, ale e, oni to bezrefleksyjnie, oni krzyczą właśnie to, co mówisz, e, e, za coś tam a 50 lat, a za coś tam a czterdzieści, a jak się nie poprawi, to 20 od razu za drugą karę, nie? Że jak obojętnie co zrobisz, pierwszy raz łamiesz prawo to ten. Tak jak mówisz w niektórych stanach jest tak zrobione, że jak pierwszy raz popełnisz to nawet nawet jak to jest takie no, dosyć mocne przewinienie, czy ta mocna wina, to jeszcze możesz liczyć na to, że dostaniesz zawias, dostaniesz coś tam, jakieś wiesz, mniejsze. Ale potem jak w trakcie tego tych zawiasów ukradniesz cukierek, czy tam potkniesz się i wpadniesz na samochód i powiedzą ci, że I akurat byłeś po dwóch piwach, na przykład, a się potknąłeś, naprawdę i wpadniesz pod samochód i czyli zakłóciłeś ruch ko innemu, to już możesz trafić do więzienia nawet na 10 lat, bo ci się odblokowuje tamto i cię rozliczają ze wszystkich ze wszystkiego, co od przedszkola tam kiedyś wywijałeś. I i to jest niestety, a społeczeństwo jest takie, które mamy zresztą, wiesz, to poparcie u nas dla kary śmierci na przykład, jak ja czytam o tych rzeczach, to poparcie takie, i to takie właśnie aktywniejsze poparcie jest dla kary śmierci, niż to, które mówi o tym, żeby nie karać śmiercią. To jest takie, on nie ma, widzisz, w normalnych warunkach ten człowiek, by nie mógł zaistnieć z tymi swoimi poglądami, on by nie mógł zaistnieć. On jeszcze by nie mógł zaistnieć z tymi poglądami 10 lat temu w Polsce, on jeszcze by nie mógł zaistnieć, on by był uważany, przecież on mówi językiem, który, to jest korwinistyczny język, to jest ten, który przez, przez, które, przez który to język Korwin jeszcze jakiś czas temu dostawał pół procenta głosów w wyborach, dwa procent tam jak raz dostał, to, to po prostu ogłosił swoje zwycięstwo, to były dokładnie te, te pomysły, a dzisiaj koleś, on jako sam, on nie dostaje procent tam głosów, ale tylko dlatego, że, jest, że obok PiSu stoi, tak, że jak ktoś ma do wyboru, czy tam ten to wybierze większego i tylko dlatego nie dostaje tych głosów, ale to mnie strasznie martwi, rozumiesz, że 10 lat minęło, bo to jeszcze się zaczęło jeszcze za platformy, jak tam się zaostrzała ta opozycyjna gadka PiSu, prawda, że mówi to, to taka jest taka jest yy, prawda, że że yy, zobacz, gdzie my jesteśmy, gdzie społeczeństwo, gdzie my doszliśmy, nie, że, że jakby dyskutujemy o tym, że to jest że to nagle jest, e, przecież jeszcze za czasów, tak jak mówię, 10, 8 lat temu, to Korwin e, z takim czymś wysko, wyskakiwał, to go ewentualnie do memu wzięli, łapu capu w Kanal Plus, rozumiesz? E, a dzisiaj to przeszło do mainstreamu, takie, to, to są te, tezy, które, niektóre, wiesz, Korwin się podejrzewam, tam łapie za łeb, kurwa, co ja mam wymyślić, dlatego wymyśla te swoje, wiesz, absurdalne sytuacje, żeby ludzi z więzień wypuścić, bo e, nie, prawdziwi mężczyźni są w więzień. Może dlatego, bo on po prostu się, wiesz, się zagubił, bo on nagle patrzy, że kurczę, gdzie prześcignęli mnie, w sensie nie biegłem i kurwa przez chwilę nie biegłem i już świat poszedł. I my o tym, i świat o tym dyskutuje i społeczeństwo jest na to gotowe. I to jest dramat. Społeczeństwo jest gotowe na to, żeby klepnąć taką sytuację, bo oni to przedstawią w formie takiej, no jak, przecież to niegrzeczni chłopcy są, to trzeba, a, a trzeba ich odsapować, no ale ktoś tam powie, no ale panie, no ja znam tych chłopców, to przecież to można jeszcze jakimś zaopiekować to on wtedy wyskakuje z takim tym a jak walnie panią w beret po prostu ten jakiś tamten. w tym roku iluś tam uderzyło kogoś innego w tym roku tam taka, jak ich zamkniemy to nie będą bili, bo oni mają taką prostą metodę tak? jak jest ktoś kto jak jest jakiś wypadek samochodowy to oni mówią tak, na przykład aha ty, no to zlikwidować samochody, nie? I, I już. Potem mówią, aha, kradną. No to pozamykać wszystkich złodziei, nie? Tylko nasi niech zostaną. E, potem ktoś zabił kogoś. No to zabić wszystkich. E, jakiś uchodźca zabił kogoś. Nie wpuścić uchodźców. I rozumiesz? I, i do zera wszystko tak dążą, nie? Że e, przecież jak nie będzie uchodźców, nie będzie y, 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 zabójstw. O kurwa, ale to jakiś chrześcijanin zabił. No to nie wiem co, no to, to też go zabić, wszystkich, Rozumiem? I nagle sam zostanie w tym wszystkim, ale za to będzie miał, będzie miał, wiesz, jakieś, nie wiem, fantastyczne, fantastyczne poczucie władzy. Ale na serio to jest, i, i społeczeństwo jest niestety, zobacz, że go nikt nie wyśmiewa, to wiesz, jakaś banieczka go tam wyśmiewa, coś takiego, ale no wiesz, no bo jak można merytorycznie z tym dyskutować, Jak powiedziałem ci, że przeczytałem tam kilka tych, zobaczyłem te nazwiska i tak dalej ludzi, którzy tam to opiniowali, no to, to jest dramat, rozumiesz, no jak można z kimś dyskutować, to, 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 prawda nigdy nie leży po środku, nie, to nie jest tak, że można powiedzieć, dobra to weźmiemy trochę z tego projektu, trochę z tego no nie, no, no nie, to trzeba całościowo podejść do, do tej sytuacji a to po prostu, wiesz, była takie zapotrzebowanie społeczne przed tymi kolejnymi wyborami że następną grupę społeczną tam Zapnę, nie? i będzie znowu będzie mu chodzić i powiedzieć, że zmniejszył, zmniejszył tam wiesz skalę zabójstw na przykład, prawda? bo będziemy łatwiej będzie sądzić dzieciaka jako, jako dorosłego.
1: Nie, ale to jest właśnie strasznie głupie i to jest kolejna rzecz. Rozmawialiśmy chwilę o tym, że Polacy tolerują łamanie prawa i tolerują niestety. I to takie mocne łamanie prawa tolerują na masową skalę. I rympał w ogóle. A rympał i posłowie, lewicy, PO, PSL, kogo tam jeszcze, wszyscy tolerują niestety. Różne, jakby ta nasza praworządność jest niestety selektywna u wszystkich praktycznie i słowo bez przesady się często pojawia jako uzasadnienie. Bez przesady z tym, że tak już przestrzegajmy to prawo, tu możemy złamać, nie? To tak samo jest z głupotą. Jakby granice głupoty w Polsce tak się potwornie przesunęły, tak potwornie, że już ziobro, jest, bo ziobro to są niebezpieczne głupoty, ale jakby nie było poza tym, że to okrutne, to potwornie głupie też, takie... No. Taki taki głupi, jakby ktoś by powiedział zdrowy rozum, ale to właśnie jest niezdrowy rozum, to jest tak na oko głupie, że to naprawdę nie trzeba intelektu wielkiego, żeby tak powiedzieć, ale w ogóle, ale co ty w ogóle gadasz, nie? W ogóle o co, Czy ty pijany jesteś, taki żart imprezowy, nie? Że coś brałeś, nie? A no on ja tak...
0: mówi nie, bo mi z badań wyszło, że ludzie chcą krwi,
1: nie? Tak. Aha.
0: Ale, no ale, ale wiesz, ale to są naprawdę ludzie, nie? Ci tutaj, co ich pozamykasz, ale oni głosują na mnie, nie, no to, no, to, no, to, no to nie wypindalają, przecież nie, wiesz, w ogóle nie ma, nie ma znaczenia. Tak, tak widzisz, zakręciłem. Że, że Dorota nawet napisała, że zgubiła się i nie ma pojęcia, o co mi chodzi w tym wszystkim. Nie chodzi o to, żeby Polska była Polska. Mi chodzi o to, żeby było lepiej na świecie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby nie było nienawiści, poza tą, którą mamy do, do tych, którzy nam robią źle, żeby po prostu było jakbyś tamten. O, ma świat ma wyglądać ładniej. Noe to pisze, panowie, jutro rano na grzyby, ryby, przewietrzyć głowy i świat będzie wyglądał dużo lepiej. Pewnie, że tak można Noe zrobić. Możemy wszyscy pójść na grzyby, ale ci, co, ci, co pójdą do więzień, te dzieciaki albo inni, rozumiesz, we wrześniu zacznie się szkoła i nagle się obejrzymy, hmm, hmm, a ja mam tyle grzybów. I co z nimi zrobić? No nie można tak, Noe. No. Ja wiem, że emigracja wewnętrzna jest zajebistym w ogóle pomysłem. Jest, jest jednym z moich też pomysłów na na to, żeby kiedyś tak dojść do tego, żeby, żeby po prostu emigrować wewnętrznie i żeby się odkleić całkowicie od, od tej bieżączki politycznej. I coraz bardziej mi wychodzi to, ale, ale no, czasami są takie rzeczy, które które nie pozwalają zapomnieć. Jak na przykład dowiadujesz się Noe, pewnie nie jesteś, wieś, najbogatszym człowiekiem na świecie, prawda? I tam musisz ciężko pracować na swoje, na swoje pieniądze, a potem na przykład dowiadujesz się, że jakoś, jakiś czas temu, pamiętasz Bąkiewicz, ze swoimi paranaziolami czy taki takimi dziwnymi, tam straż Narodowa, Marsz Niepodległości, dostali, pamiętasz, ośrodek, tak, bardzo dobry, wypoczynkowy, kiedyś dostali na swoją bazę, jakieś tam pieniądze, miliony jakieś podostawali przez tych osiem, przez tych kilka lat, to tam są już grube miliony, które podostawali i teraz nagle okazało się, że otrzymały teraz znowu, w ramach pieniądze, w ramach programu Wolność po polsku, rozumiecie, jest taki program wolność po polsku i, i tam zostały rozdane jakieś pieniądze i oni to się tam podzielili, jako Straż Narodowa wystąpili, jako Marsz podległości wystąpili osobno i w sumie dostali, uwaga, 850 tysięcy. No i co? I, i, I przyjemność jest, no i potem tak człowiek sobie myśli, no usiąd usiąd, poszedł na te grzyby, nie? Ale to się nóż, ale co ten nóż w kieszeni, którym się otwiera, to mnie skaleczy w nogę, no jak ukłócnę. No, no
1: Strasznie, nawet nie wiedziałem o tylko 850 tysiącach, oni już tam naprawdę grube miliony dostali, a to, a to przecież są takie nie dojrze, że nacjonaliści, część to faszyści, to jeszcze. To, totalne tługi, kurczę, to są po prostu moki totalne tłumoki po prostu. No, naprawdę to, ja mówię no ja się na pewnych rzeczach znam, na przykład na rynku pracy i staramy się jakieś tam, nie wiem, granty, finansowania. ni cholery w tym kraju się nie da, ni cholery, a ten głupek, ten idiota, Bąkiewicz, nawet nie starając się, bo ja mam wrażenie, że w ogóle część grantów to po prostu piszą pod niego, znaczy mu dają, bo on nie potrafiłby napisać, więc mu tam masz pan 800 tysięcy, 400, 400, on mówi, 400 to może dajcie 800, nie? I dobra. Nie,
0: on ma takich, tam, on ma takich, rozumiesz, prawników, którzy, którzy tak jak radziwił, wiesz, bo pamiętaj, że tak jak radziwił do, do, znaczy jak Kmicic doradziwiła kiedyś powiedział, prawda, wierzę w to, że przy, przy waszej i moja fortuna wiesz, się będzie zwiększała, więc tam są tacy prawnicy, którzy Sprawiajce. wie, że na, na rynku prawników też nie jest łatwo, prawda? A są roboty trudniejsze i są roboty łatwiejsze. No teraz być prawnikiem Bąkiewicza i Marszu Niepodległości jest, kurczę, akurat fajnie, bo, bo generalnie idziesz do sądu, jak ktoś, ktoś ich tam do czego o coś powoła po tam jakiś będzie chciał im coś udowodnić, no to prokuratura zwykle na poziomie już prokuratury to dalej nie przechodzi, więc możesz tylko cywilnie tam ich rządzić. Ale żeby cywilnie, to trzeba mieć pieniądze, a żeby mieć pieniądze i jeszcze nie wiesz, jakiego sędziego tam wylosują ci do tego, czy, czy akurat nie przyjdzie sędzia i nie powie na, na dzień dobry, wiesz, zamiast dzień dobry bo. Powie pokój temu domowi, wieszli. E, 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 I powie, no to wszystkie, no to najpierw pomódlmy się, nie? I ty już od razu widzisz jak te pieniądze. E, e. I tak, a ten mówi, no e, e, potem tam się spotka o, panie Robercie, wiesz on e, a ten o, panie Robercie, jak tam na, e, na paradzie ostatnio byłem, kurczę, aleśmy przywalili temu jednemu w stringach, pamiętasz pan? No, super był. E, e, I wiesz, no i potem jest ja ten, no, to, e, więc, więc tam jest takich prawników, ma, którzy piszą najważniejszy, że oni jeszcze dużo przed uruchomieniem programu, jakiegoś dostają cynk jaki to program będzie, co mają napisać, żeby zdążyli na przykład utworzyć jakąś tam pod, pod firmę, czy pod, pod organizację, która się na przykład specjalnie zajmuje organizacją, nie wiem, obozów dla harcerzy, prawda. No to, bo akurat jest program jakiś tam harcerzy, harcerz plus, prawda, będzie, więc oni od razu są przygotowani i tak dalej. No i stąd jest też popularność ich, no, że, że, że to można przychodzić do, do nich i mieć wiesz, wszystkiego, możesz mieć wszystko, co tylko chcesz, jeżeli będziesz, jedyną twoją kompetencją musi być wierność samym idolom, nawet nie idei jakiejś, tylko konkretnym ludziom. Jak oni zmienią ideę, to masz zmienić razem z nimi i po prostu, no, to o to chodzi.
1: Natomiast myślałem tak, zacząłem mówić o, o, o tym bezprawiu i później o tej głupocie. I w tym tygodniu rzeczywiście było kilka takich, że tak powiem, memicznie idiotycznych wypowiedzi, które tak człowiek sobie myśli, że no, pewne granice głupoty już trudno przekroczyć i oni tak seryjnie przekraczają w sumie te granice. I teraz człowiek tak słucha i tak myśli, no jednak no, było to powiedziane serio, nie? I tak było głośno tych wypowiedzi, było kilka. Ja sobie tylko właściwie wypisałem trzy z różnych z różnych kierunków. Najnowsza to była Suskiego o tym, że Unia Europejska jest jak Stalin. I sobie myślę, no jakby nie było gość dosyć wysoko postawiony, który coś takiego, jakby te porównanie traktuje jakoś na serio, no to chciałoby się powiedzieć, czyli bierzemy masową kasę od Stalina, no to no właściwie to, to, to chciałoby się, to nie, to nie wypada chyba brać, w ogóle wypadałoby z, z stosunki jakoś ta, z tą Unią w ogóle. Znaczy ja w ogóle nie... O co tutaj z tą analogią chodzi? Jakiś taki kompletny kretynizm, zresztą Suski jak wiemy jest bardzo z tego znany. Kiedyś nawet powiedział rzecz, którą się szczerze obawiam bo ta jest głupia po prostu, taka głupia głupia, a tamta przynajmniej była dowcipna jak powiedział o tym, że że z lotniska w Radomiu bliżej na wakacje do ciepłych krajów będzie jeździć, więc, więc fajnie zinwestować w lotnisko w Radomiu. Więc on tak, on, on tak lubi. Druga wypowiedź, która to, to, to właśnie mignęła mi. Jakoś ogórek ktoś mówiła o cenach energii, zaś się powiedziała, że energia nie może być zbyt tania, bo wtedy wszyscy za granicę też będą kupować.
0: Nie, to była benzyna, to była benzyna. To Muszę benzyna, powiedzieć tak, że tak, nawet... Że, że gdyby gdyby Orlen ją produkował po 6 złotych sprzedawał, to by nam tu Niemcy, Czesi i Ukraińcy wykupili wszystko, bo Ukraińcy przyjeżdżali, milion samochodów przyjechał zabrać nam paliwo. I ja oczywiście dzisiaj o tym dworowałem, zresztą na swoim kanale umieściłem tam piętnastominutowy komentarz do tego, w sensie taki właśnie zabawny trochę, mam nadzieję, no tam się ludzie bawią tym, co, co słuchają, e, tego, co się nazywa, dlaczego do, jest dobrze, że jest drogo, e, bo to dla naszego dobra jest, ale e, mało tego, ci powiem, jak słyszałeś tę wypowiedź, e, to wam wszystkim powiem, tu właśnie do mnie, e, jeden z moich słuchaczy, z naszych słuchaczy, przysłał mi od razu Twitter, z Twittera, bo pani, pani ta, jak ona się nazywa, Ogórek, przy, przy ten, um, sobie po, wzięła do serca to, że krytykują ją, skrytykowali ją, jak to ona stwierdziła, pracownicy mediów Aha. ją skrytykowali różnie i zaprosiła pana ekonomistę. I oczywiście obróciła kota, wiesz, trzy razy go obróciła, tamten, bo ona i mówi tak, panie profesorze, czy może być teraz benzyna po 6 zł? A ten mówi, no, dzisiaj nie, nie da rady jej wycisnąć na 6 zł, nie? Ona mówi, no i co? I co? I tam kłamiecie, nie? I czy, a potem, czy to, że Niemcy mają drożej benzynę od nas, jak będą mieli drożej, to oni przyjadą do nas wykupić? Czy to ma wpływ na, na ceny? Znaczy na rynek nasz. No ma. No bo ma, nie? Tylko i on mówi, że to nie może być po prostu tak, że oni mają za 6 euro, a my mamy za 6 zł, i, i że będzie dobrze, bo oni przyjdą i wykupią, nie? No więc ja jej tam napisałem ładnie, kulturalnie, mówię, no pani wczoraj mówiła inne rzeczy, mówię, to czy benzyna może być realnie produkowana do, za cenę 6 zł. To jest jedna sprawa, ale pani powiedziała, że Orlen utrzymuje ceny, że musi podnosić ceny, nie dlatego, że cena jest surowca jest droższa, tylko dlatego, żeby Niemcy nie przyszli nam wykupić. Mówię, jak pani się podpiera tą teorią tego pana profesora, to niech pani to samo spróbuje wytłumaczyć pracownikom w Polsce, którzy mają polskie ceny, polskie płace. I pani im wytłumaczy, że nie może być tak, że, że górnik w Polsce zarabia 6 zł na godzinę, a tamten 6 euro. Niech pani im to powie, bo przecież gdyby tak było, to polscy górnicy pojechaliby do Niemiec i, i tam wszyscy pracowali. No na tym polega ekonomia właśnie, że jak jeden kraj może coś zrobić taniej i tak dalej, to coś robi i dlatego my się nazywamy, nasz gospodarczy. Jest utrzymywany właśnie za pieniądze jest budowany, za pieniądze taniej siły roboczej przez, przez wiele lat. To, to na tym się zakłada sukces tego, że tu przyjeżdżali ludzie budować swoje fabryki czy inwestować, bo to było tanio po prostu najzwyczajniej w świecie. Ona jest głupia po prostu i nie tyle głupia, nawet co ona jest i głupia, i cyniczna jeszcze, nie? Ale szła w zaparte, jak, tak jak ją uczył. Jakimowicz, wiesz, to nie moja ręka. I tam przetłumaczyła innym i tak jeszcze ona tak mówiła, ludzie na mnie tam przeczą, a przecież pan profesor powiedział, to ma wpływ? Ma wpływ, bo ona mówi, że milion samochodów przyjechało, rozumiesz, i, i ci Ukraińcy, jak ja to powiedziałem w tym materiale, nie udało im się wykończyć nas wszystkich w tym, Ukraińcom na Wołyniu, więc postanowili dokończyć dzieła, wyciskając nas całą benzynę, wysłali samochody, żeby zabrały nam benzynę i zagłodzą nas Ukraińcy po prostu. Pesele nam pokradli, pieniądze nam wezmą, te benzynę nam wezmą i koniec będzie z nami. Dokończą swoje dzieło z tego z Wołynia. Po prostu nie udało im się Wołynia. Tak,
1: trzeci cytat, To dla mnie no, trochę tajemnicą jednak jest, to jest ta pani Schreiber, która... Znaczy, to, to, to akurat rozbawiła mnie trochę, bo ona w pewnym momencie ogłosiła przy pierwszym sondażu, że ma 2%, czyli więcej od Gowina. To samo w sobie było zabawne, bo świadczy najlepiej o Gowinie, ale świadczy też oczywiście trochę o polskim społeczeństwie, bo Gowin przy całej swojej obrzydliwości, no nie coś takim kretynem jak pani Schreiber. Pani no, Schreiber. Pan jest,
0: on jest śliskim, śliską, śliskim, wiesz... Jak, jest no, odrażający.
1: Przede wszystkim jest odrażający. Dlatego no,
0: weźmiemy. No, że... Ale więc ja mówię... to ten, ten, ten sondaż był jeszcze zanim założyła partię, to było tak.
1: najlepsze. Najlepsze było to, że gdyby tam wpisali na przykład partię, którą ona się nazywała, Mam dość, co moim zdaniem na tą, na tą nazwę zagłosowali. Jakby, jakby wpisać partię, weź, weź pan spada, i to pewnie też miałby 2 albo 3%, na przykład, niezależnie od tego, kto byłby liderem. Nie, natomiast, natomiast ja, znaczy, bo są jakieś teorie na ten temat. Ja nie lubię takich nieweryfikowalnych teorii, bo, bo duża część komentatorów, no jest sporo, jakby, można powiedzieć, przesłanek, że to prawda, że partia pani Schreiber to jest wymysł PiSu, żeby zabrać trochę opozycji, że ona tak bredzi od rzeczy, ale że generalnie bredzi od rzeczy tak trochę mrugając do opozycji, więc jest taką kompletną kretynką, która bredzi opozycyjnie, albo jest, albo jest eksperymentem, który ma ośmieszyć opozycję, że na przykład wybije jej 7% i wtedy powie widzicie, i to był eksperyment, a Kaczyński powie, to jest mój eksperyment, zobaczcie, jakim jesteście kretynem. Nie, nie są aż tacy, okay. tacy przedmiotni,
0: oni są zbyt wyrafinowane, wiesz, tak. oni nie mają w, swoim, w swoich rękach nie mają czegoś takiego jak skalpel, nie? Oni mają okay. siekierki i grube, Standard. grube rzeźnickie noże, ostatnia, nie? A to by wymagało tak jakoś skalpela, Ale gdzieś. tak
1: sobie pomyślałem, że ta ostatnia wypowiedź Schreiber jakby trochę się wpisuje w tą głupotę, która się rozlała po polskim społeczeństwie i mediach, kiedy ona rzeczywiście, tak bym powiedział, z, takim, z taką rozczulającą głupotą ogłosiła, że ma genialny pomysł, genialny o. pomysł, żeby zastąpić złotówkę na euro 1 do 1 i że wtedy od razu my będziemy zarabiać właściwie z doby na dobę zarabialiśmy 2000 tysiące czy 3000 tysiące złotych, będziemy 3000 euro po prostu po prostej zmianie księgowej, czy zmienimy sobie Jeden do jeden, więc tam oczywiście od razu jej poradzili, że może zmienić od razu jedną złotówkę na 3 euro, a nie jedno euro. No to będzie trzy tysiące złotych się zamieni na dziewięć tysięcy euro od razu. Ale ten... ja bym w
0: ogóle się dalej nam się nie dlaczego 3 Aha, no bo Boch trojcu lubi, no to może trzy, żeby nie przesadzić, ale 7 jest też szczęśliwą liczbą.
1: Trzy tysiące złotych i od razu 21 jeden tysiące euro pensja minimalna, proszę bardzo.
0: To jest jakiś pomysł, no. Powiem ci, że, powiem ci, że tutaj ktoś pisze, że Piński nazwał Schreiber oślicą trojańską Kaczyńskiego. Ja Pińskiemu to wierzę, jak... Nie będę brzydkich wyrazów, on tam się pokłócił, wiecie, to jest tak jak w rodzinie się pokłócą i potem ktoś kogoś nienawidzi bardziej niż, wydaje się bardziej niż ten, także to bo to jest koleżka z rodziny, no to jest po prostu e, e, się pokłócili o jakieś prywatne e, rzeczy i teraz tam wymyśla e, cuda na kiju i jak mu brakuje już dobrych tematów, to właśnie tam oślić. No, ta ze Schreiber, no, wskazuje by na to, że mógłby za tym stać Suski albo Sasin, tak? Bo, bo to jest tego typu taka maestria tego wykonania. No ale nie wiem, czy by zrobili to temu staremu Schreiberowi, nie? Bo to wymagałoby <śmiech> strasznych takich, tych, a ta pani Schreiber jest, ona jest po prostu taką ja myślę, że jej odjebało po prostu, no brzydko powiem, ale myślę, że jej po prostu odwaliło, że ona nie wiem, właśnie to jest jakiś związek, przemocy nie chcę oceniać, bo, bo, bo nie ten, ale coś tam z nią jest nie, 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 nie tak, ale swoją drogą, swoją drogą to jest uważam zjawiskowa sytuacja, bo zwróciłeś uwagę na coś, na co ja nie zwróciłem uwagi wcześniej, że ja tam się śmiałem trochę z tej nazwy, tam mam dość, tak jak była kiedyś w kabaret Klika, to zrobił kiedyś taką Polską Partię Protestującą e p, i PPP, i oni nawet mieli swój hymn, e p, Polska Partia polska partia Protestująca, protestuje zawsze do końca, w swych protestach nieustająca, P, p P. I, i, I robili tam właśnie teraz. Więc to myślałem sobie, że wszedłem w żart w, ten, w tę stronę, a tutaj zobacz. Faktycznie jest coś takiego, jak mam dość, nie? To tak jak na przykład nazywać się, mieć, iść, zmienić sobie imię i nazwisko na żaden z powyższych. Rozumiesz, jesteś i jesteś tak, na ży, czyli będziesz ostatni na, na tej liście, i jest takie coś, jak żaden z powyższych. i Kandydujesz na prezydenta, rozumiesz? No i patrzą tam na to wszystko. O, żaden z powyższych, dobra, <śmiech> rozumiesz, cyk, 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 cyk. I, I nagle jesteś, wiesz, to jest tak jak w Zaiksie najpopularniejszym autorem jest muz Trad. Najpopularniejszy autor muzyki to jest Muz Trad w skrócie od muzyka tradycyjna, i jakbyś się nazywał Muz Trad, to, to sam algorytm by ci przyznał masę pieniędzy. Ale a mam dość, to może też być takie, tylko że też bym mogła. Tylko że ona by też mogła być, albo pierwsza, musiałaby taką tę wymyślić tą nazwę. Żeby najpierw był wykrzyknik, który wtedy wysyła alfabetycznie na początek, albo, że też mam dość, nie wiem, coś, coś napisać na Ż, żeby być pewność, że będzie ostatnia. I właśnie ktoś tak przegląda, co by tu kurczę, mam dość. Tak, ja zaznacz, jako komentarz niby ktoś będzie myślał, że to jest jakaś forma komentarza. Tak, mam tego dość, tam kurczę, wypindalają wszyscy, nie? I nagle by dostała, ja nie twierdzę, że większość parlamentarną by miała, ale Podejrzewam, że takim trikiem w tak mało zorganizowanym społeczeństwie, z takim mało interesującym się tymi rzeczami społeczeństwie, mogłoby być, mogłoby być, no jakimś tam parę procent mogła przebić, w każdym razie wejść do parlamentu, by mogła z tym, z tym no tak, wieczem.
1: Pa partia nie mam zdania.
0: To jest w ogóle, nie mam zdania, ale widzisz, to jest wszystko na N, kurczę, trzeba by coś takiego zrobić, żeby być wiesz, gdzieś tam na początku albo na końcu, rozumiesz, bo, bo inaczej przelatujesz, nie? Wojtko, żaden z powyższych jest na kartach do głosowania w nie najdemokratyczniejszej Białorusi, to nie żart. No i widzisz, no Krzysztof, no to ja czerpię z najlepszych wzorów, jak, się, jak, jak widać. Widzicie? I ciekawe, czy żaden z powyższych został prezydentem kiedyś tak naprawdę, ale to jest, ty kurczę, trzeba by sprawdzić, czy można w Polsce zmienić sobie imię na żaden, bo, bo z powyższych to, to tam jakoś tam nazwisko się w, w zrobi, ale, ale żaden, czy można mieć takie imię żaden?
1: Zaklina,
0: no nie, no nie napiszesz Żaklina z powyższych, no. E, te, tylko chodzi o to, żeby tam napisać żaden, albo, albo wiesz, partia powinna być jakaś tam... E, e, żart. Tak, żart. 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 No więc właśnie. Żart. No tak, to jest żart. Nie? To zawsze, można być, Może, słuchajcie, może, wiecie, my tak e, partia żygam tym. O, partia tym świetnie, to jest co prawda na R ale przecież kto mi zakaże napisać to z błędem, prawda? I mogę sobie napisać, że i tak trzy czwarte tego społeczeństwa nie wie, jak się pisze, Żygam to po pierwsze. A po drugie, yy, yy, przecież tak ja nie adresowałbym takiej oferty do ludzi, którzy potrafią czytać, kurwa. tylko do kompletnych tłuków. W związku z czym w związku z czym żygać mi się chce, żart polityczny to nie właśnie, bo Artek tutaj za, za łagodnie, ale żygać mi się chce jest jest, Żygam tym, czy coś takiego jest genialne, moim zdaniem. Biorę to. E, musimy wymyśleć e, teraz komitet wyborczy. Nawet nie trzeba partii zakładać. E, wystarczy komitet wyborczy, Żygam tym i, jest, i jesteśmy w porządku. Jesteśmy w parlamencie. Piotrek, chcesz?
1: No można, w sumie. Chodzisz?
0: Zagłosujemy, pierwsze głosowanie będzie za podwyżką e, pensji. E, e, sobie <śmiech> zrobimy od razu, nie? E, e, fantastycznie fantastycznie ale,
1: ale wracając na chwilę do Schreiber ta propozycja wymienić złotówkę na euro 1 do 1 to jest znaczy wydaje mi się dlatego że to tak naprawdę tego typu propozycje które są no, kretyńskie, tak no bo aż się narzuca ja nawet jak ktoś jakby nie kombinuje to od razu powinien kombinować że jeżeli pensja wzrośnie z 3000 zł na 3000 euro to Kajzerka wzrośnie z 3 zł na 3 euro, w związku z tym no, sensu w tym większego generalnie nie ma. Czy z 8 złotych widr będzie na 8 euro? Ale generalnie tego typu propozycje na pierwszy rzut oka dla części społeczeństwa. Kurde, a że nigdy na to nie wpadłem. Jedno zł, jedno euro. Jak ona, jaka mądra kobieta, odważnie, nie boi się myśleć. To jest takie trochę korwinowskie, bo oni też tak lubią coś takiego. Tak... Tak, na, tak, tak zwany w cudzysłowie zdrowy rozum właśnie, tak weźmy coś i tak powie, a nie sądź pan, że a ja mam tak, nikt na to nie wpadli, no, no w sumie ma pani rację, nikt na to nie wpadł. oczywiście, nie? nie?
0: Ale to właśnie zawsze możesz powiedzieć, że na to wpadli, nie pamiętam czy Chruszczow czy Breżniew. to był za Breżniewa czy za Chruszczowa, jeden dolar... To było jeden rubel transferowy. I tak wymieniali. Myśmy kupowali na przykład od Amerykanów za, za te dolary. A oni od nas kupowali zarówno równowartość. Odkupowali od nas to, bo tam jak Ruscy, jak Amerykanie nie sprzedawali zboża do, czy czegoś tam nie wiem, czy czegoś do Rosji, do Związku Radzieckiego. To odbywał się handel przez inne, przez inne kraje, tak zwanej socjalistycznej, tam demokracji ludowej. I to się odbywało właśnie w ten sposób, że myśmy kupowali na przykład, tam, nie wiem, jabłek za milion dolarów, więc te jabłka przychodziły do nas, po czym odsprzedawaliśmy je zarówno w wartość, żeby nie było, że oni od nas coś biorą nie tak. Za milion rubli transferowych. I my dostawaliśmy milion rubli transferowych, za które można było kupić, to była waluta, żeby było jasne, wyłącznie ograniczona do państw demokracji ludowej. W związku z czym mogliśmy wtedy na przykład kupić młynków do kawy z NRD albo coś tam, ale kredyt, na który wzięliśmy na te milion euro, tych dolarów, na te jabłka, procenty szły nie w rublach transferowych, tylko w dolarach. W związku z czym no, to była bardzo śmieszna rzecz. Pani pani Schreiber, gratulujemy pomysłu, już był taki ktoś. Zresztą bardzo fajna, to jest koncepcja. Pamiętam kiedyś też do dolara jeszcze, Polska chciała coś tam porównać, dorównać do dolara. Przed wojną jakaś była taka afera, czy, czy coś tam. Pamiętam, że też było coś takiego do dolara. Się, się wiązało. Zresztą kiedyś w ogóle w Europa do dolara na przykład ciągnęła, nie? w sensie, że porównywała wszystko do, do dolara. Palec wymyślili, wiesz? Zszokowałem Cię, czy nie? Że co wymyślili? Palec.
1: Jak, jak to palec?
0: No Japończycy stworzyli palec. Są bogami, można powiedzieć taki paskudny oczywiście, taki palec. Stworzyli, nie wyhodowali, tylko stworzyli naukowcy z Tokio. Jest to zdalnie sterowany, sztuczny palec, ale pokryty jest żywą tkanką, czyli ma czucie i tak dalej, bo przełączają do tego na serio. Potrafi się ona regenerować w razie uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. Na razie jest brzydki jak psiakupa, ale i taki taki wilgotny, jakoś dziwnie, ale inny już japońce pracują, to, to jest bardzo, to nie jest krzywdzące, jak powiedziałem japońce, niczego nie miałem na myśli, em, e, ale już pracują em, nad tym, muszę ci wykombinowali wy ten palec, ja o tym dlatego mówię, że już młodsi nie będziemy, Piotrze, wiesz, że my musimy myśleć już powoli em, o tym, żeby sobie właśnie wymieniać te różne em, rzeczy, bo oni pracują już teraz nad innymi mięśniami, i nad innymi stawami, tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo dobre. Nie jest to wibrator, Bartku. To ten palec nie jest jak, nie jest wibrator, chociaż znając zmyślność ludzkości, to, to oczywiście będzie to wykorzystywane również w takich kwestiach Ale to, nie Ale to tak specjalnie powiedziałem, żeby coś pozytywnego było, wieś.
1: Jest... Japończycy to idą w innym kierunku, jak chodzi o technologię. Znaczy oni w ogóle zawsze technologię tworzyli szli w kierunku mikro. I to zawsze. No to jest tak... mikropalec.
0: Oni tylko w jednym mają. A, jeszcze jedno jest ważne. Że wybory już kombinują, PiS już kombinuje, nie wiem czy, czy słyszeliście o tym, że PiS już kombinuje, żeby wybory samorządowe były po wyborach do Sejmu, także jeszcze mamy, do samorządów możemy się dowiedzieć, dostać jako, jako partia, żaden z powyższych albo tam jakiś właśnie żygam tym, ponieważ, ponieważ już jest gotowa ustawa, gotowa już jest przygotowana ustawa o przeniesieniu wyborów samorządowych na 2024 rok. To jest o tyle istotne, że po prostu najpierw chcą wybory do parlamentu, żeby te odpady Prawie, to coś nie dostanę. Tam...
1: Mm. Tak,
0: tak, a poza tym nie chcą mieć właśnie porażki jakiejś na, żeby nie chcą zrobić takiej fali, tak, żeby... tak no, jakby
1: ktoś wygrał na przykład tam Gdańsku w innych
0: miastach, tak? a ja dla no, odbiady... tylko, że, tylko, że wieś tam, może się okazać dziwne. No co tam?
1: Ja zwróciłem uwagę, bo to mnie, akurat, to, to mnie akurat rozbawiło, bo ostatnio jest bardzo żywa dyskusja wokół te, tego, co, co Morawiecki robi z pieniędzmi, która jest śmieszna ze wszystkich. z pieniędzmi żony i swoich, i ona jest zabawna ze wszystkich stron, ja bym powiedział. No bo generalnie rzecz biorąc, no znaczy, powiem tak. Sprawa jest o tyle dyskusyjna, mówiąc delikatnie, no, że wygląda na to, że Morawiecki w celach prywatnych wykorzystał wiedzę, którą miał jako premier i nie przekazał tego społeczeństwu, sam zarobił, być, bo cały czas nie chcę powiedzieć, jaka jest prawda, sam zarobił chyba bardzo dużo pieniędzy i miał każdy wiedzę...
0: W każdym nie, nie stracił tych pieniędzy, bo tam cały tak, problem tak, polega tak, ja tak, na tym, tak, ocenę, tak. że na tej różnicy w czasie, że Polacy tak zwani... Wie, przez tak. miesiąc przez miesiąc tracili pieniądze, nie wiedząc jeszcze, tak, tak, że, tak, tak, e tak. że będzie tak ta inflacja szła. Tak,
1: a on wiedział. I teraz, ale nie właściwie chciałem to tylko powiedzieć jako przypis do tego, co mnie rozbawiło w tym tygodniu, właśnie zaraz chyba wczoraj to było. Mianowicie rozbawił mnie minister Soboń, nawet taką bym powiedział, gestykulacją, ponieważ. Ponieważ pytają się ministra Sobonie, ja przyznam szczerze, że nawet o tym nie wiedziałem, bo muszę powiedzieć, że pisałem tam tekst, wypadałem się publicznie na temat różnych metod walki z inflacją i między innymi uważam, że dobrym pomysłem ze strony, ze strony Platformy, to chyba Platforma, ale w ogóle też części opozycji profesorów było to, żeby właśnie wyemitować obligacje oprocentowane na poziom inflacji. I to było. I to właśnie o to chodzi z tą aferą Morawieckiego, że coś takiego było. I właśnie spytano Sobonia, że podobno, to przewrotnie trzeba przynajmniej, rząd sobie zrobił, czy Morawiecki, że takie obligacje były. Zdaniem wielu właśnie Morawiecki z nich skorzystał, po czym je skasowali teraz. Nie wiedzieli dlaczego, właśnie teraz wypadałoby właśnie je emitować. No ale właśnie podchodzi dziennikarzy paru do Sobonia, mówi panie ministrze, jak to jest z, tym, z tymi obligacjami, bo podobno, żeście je, one były i podobno, właśnie teraz minister je skasuje. nie? I dlaczego to tak się dzieje? No nie, tutaj rozporządzenie ministra, prawda, to jest sprawa skomplikowana i takim, takim urzędniczym tonem takie pierdoły sadzi, nie? Bo nie chcę powiedzieć, o co chodzi. I drugie pytanie dziennikarza. No właśnie, a czy to nie jest tak, że to właśnie te obligacje kupił pan premier Morawiecki, na których właśnie w przeciwieństwie do Polaków, no słusznie powiedziałeś, nie traci. No bo nie, no nie traci, że nie są do inflacji, więc z tym nie traci. No, a wtedy sobą i tak się szeroko wziął. O, nie, 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 nie. I ruszył, od razu opuścił konferencję, poszedł sobie po prostu.
0: Najlepszy to w ogóle Morawiecki, który powiedział, jak go pytają, czy to nie jest tak, bo im pytają go o jedno, on odpowiada na coś innego, tak? Bo go pytali z, z, z TVN-u 24, pytają go, czy po prostu, czy, czy inwestował, wykorzystując swoją wiedzę, no, że inwestował przed czy... tak nimi. On nagle, on opowiada, to się nazywa konsekwencja w działaniu, bo, bo promujemy przez Polakom te wszystkie rzeczy. Dzisiaj z kolei przyłapano tego cymbała Biereckiego, znaczy cymbał bym tam wiedział, no cymbał, no. Koleś przekręcił, wiesz, na tych skokach, tam zrobił taki biznes, że trudno nazywać go cymbałem. Jest złym człowiekiem, ale cymbałem to nie jest, jest nieźle. No i ten Bierecki się okazało, mimo że sam jest właścicielem skoków, to jednak zainwestował 10 milionów, rozumiesz, w obligacje i oni go pytają, Dzisiaj też do niego dobiegli, on nawet tak chętnie, bo on senatorem jest. I dobiegli do niego i mówią, no panie Bierecki, słyszeliśmy, że pan zainwestował też w te obligacje, co to premier zainwestował też. I nie chcę powiedzieć kiedy. I tak, no to tak zainwestowałem, bo to jest... A dlaczego pan zainwestował? No bo to jest... Bo jestem Polakiem, patriotą i trzeba właśnie inwestować w te papiery, ponieważ to jest ponieważ jestem patriotą i kocham Polskę, tam zaczynam jakieś pierdoły, nie? A oni mówią, no i że, bo, a, i że trzeba, że to państwo właśnie przygotowało taką ofertę, żeby jakby ratuje też Polaków i tak dalej, on dlatego skorzystał z tej oferty, skoro taka jest ta inflacja i tak dalej. A oni do niego, o, i tu się okazał idiotą, nie? Bo oni do niego mówią, no a kiedy pan kupił te obligacje? Nie, a bo tam, czy pan wykorzysta jakąś wiedzę? Nie, skąd, skąd. A kiedy pan kupił te obligacje? On tak i tu właśnie jego głupota zanim wiesz, nie obejrzał młodych wilków Jakimowicza, nie, że ci złapią, to, to nie, nie, nie usłyszał też premiera, który tak gustownie powiedział, że wiecie, bób lubię, tak, ma pan rację, lubię bób, nie? Ci go pytają, czy pan nie miał ten, a ten bób jest pyszny, nie? Do widzenia, dziękuję. A, a Bierecki mówi tak, kiedy pan zainwestował? Nie, tak, luty? W styczeń? <laughs> Aha, a to skąd Pan, bo teraz Pan mówi, bo, i żeby on wiesz nie połączył tego lutego stycznia z tą inflacją, że to jest inflacja i tak dalej, że taka szalejąca będzie i tak dalej, żeby nie połączył potem tego, to by nie było podejrzenia, bo, bo może no kurczę kupił, no bo jest fachowcem od, nie, od tego, no i może akurat wtedy mu przyszło zainwestować, w obligacje, ale nie, on po prostu się wygadał, nie? że oni tam siedzieli gdzieś prawdopodobnie w tym i mówili tak, kiedy ty przyjebie ta, ta inflacja, nie wiem, glapa to już takie tu sadzi kurma, figurasy, że chyba musimy się zwinąć, nie, już żonie powiedziałem, żeby kupiła ziemię w Bangladeszu, kurma, bo tam już łatwiej tam będzie chyba, nie, z księdzem już mamy dile jakieś, a ten tam cały czas opowiada, że jest zajbiście. bo ja chcę przypomnieć, że w styczniu, lutym, maj, marcu, kwietniu jeszcze, w kwietniu, niejaki cymbał Glapiński powiedział, że jesteśmy w najlepszej sytuacji od wielu tam tak, tysiącleci. Tak, i tak, 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 że w ogóle, że idziemy w stronę najlepszą, że będzie chwilowe jakieś tam takie być może jakieś spowolnienie trochę, ale to wiecie tam z dziewięciu na siedem spowolnienie będzie. Czyli tak zapintała nasza gospodarka jest tak rozpędzona, że nie ma w ogóle niebezpieczeństwa. On to jeszcze w kwietniu mówił, a Bierecki z premierem już w tym lutym na wszelki wypadek kupowali obligacje. Zobaczcie jak oni wiedzą, podejrzewam, że i Sasiny, Suskie, tam to wszystko, co, co gdzieś tam się kręciło, to oni wszyscy mają te obligacje kupione, bo to jest, no, taka, to, to, taka władza jest, no oni się, i znowu wracamy do tego, że o, o społeczeństwo ma to w dupie, bo społeczeństwo myśli sobie kurde, ja też bym tak zrobił. Rozumiecie? I to jest najgorsze, że w społeczeństwie nie ma czegoś takiego, że no kurde, no jednak, no, jednak premier no nie powinien tak, no powinien wszystkim powiedzieć, kupcie tutaj tam coś, to, to, to Polak niestety, taki tam statystyczny Polak, który potem bierze udział w wyborach, myśli, no kurde, co się dziwić, no miał okazję, to, 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 to wziął, no to ja pierdzia, a ty byś nie wziął? No i ci taki argument, wiesz, jak ktoś, tak jak my tu siedzimy, wiesz, pijemy sobie wróteczkę, a ja bym do ciebie powiedział, jak ty byś miał pretensje, a to ten Bierecki, gnój, a to premier, a ja do ciebie mówię, ty Piotrek, a sam byś nie wziął? Mnie I to jest polska rozmowa przy śpiewaniu. Tak, przy a mnie rozmawiło
1: też z drugiej strony w całej tej sytuacji reakcja opozycji, bo pamiętam, była konferencja jednego z moich w cudzysłowie ulubionych posłów lewicy, zaraz, tam była Dziemianowicz, Bąki, a Trela, Trela, o Trela, Ach, ten jest dobry. Poseł, poseł, poseł Bonmot, jakby nie ma nic do powiedzenia, tylko myśli, jakby tu właśnie Bonmotem przywalić, nie? I oni stoją tak razem, razem i, no i wiemy, wiemy jak to w Polsce wygląda, to znaczy posłowie powtarzają to, co powiedzieli dziennikarze, tylko z moralnym oburzeniem, więc generalnie nic nie odkrywają, tylko dodają moralne oburzenie. No i tak stoją, tam czekają, w ogóle jakiś tak się krygowali, bo coś tam nie wchodziła kamera i w TVN nagrywał, jak tak sobie tak rozpinali, tu zapinali, coś tego, nie? No i w pewnym momencie weszli na tę antenę, nic, nic nie powiedzieli, ale co miało być klub programu? Mianowicie klub programu pod siedmiominutową konferencję prasową, bo to, że wyciągnęli ten, taki banner, nie? Baner coś tam z napisem Morawiecki, weź pan tam, informuj ludzi, nie? W sensie, kurde. Wyprodukować za nim na oko pięćców co najmniej. Jakiś taki obrazek, tak jakby ludzie nie ludzie są debilami, jakimiś nie. Zobaczcie, co żeśmy przygotowali. Nasze merytoryczne przygotowanie. Proszę jesteśmy, panu, wie,
0: jesteśmy spółki.
1: Marteluskę, Morawiecki, weź, idź pan już lepiej. nie?
0: To są, no, kurde, to jest naprawdę. Czasami by człowiek tak chciał zagłosować na innych, nie i tak, no kurde, a potem myśli ja pierdziele po prostu, o co za odpał, jak przykro to jest. ale ale, ale no to taka jest prawda, że z jednej strony. Poza tym umówmy się, Piotrze, trzy czwarte posłów, którzy tam wieź, nie są z tych najgorszych rzędów, tam najdalszych to przecież oni to jest, wszyscy z jednego, z jednej miski ten ryż jedzą. Ja podejrzewam, że tam są posłowie, którzy już dawno mają, wiesz, też po te obligacje, czy w inny spod, czy w skarpecie, czy euro pokupili, czy cokolwiek pokupowali, bo po pierwsze, tam ktoś szepnął im słówko, to tylko jeszcze, nic nie mów,
1: Jeszcze tam... się okaże za trzy miesiące, że w styczniu, było spotkanie PSL-u, Lewicy i PiSu na przykład i nagle z 74 posłów tego samego dnia kupiło aplikację i to będzie, no nie, to nie o to chodziło, to było spotkanie robocze, bo my jesteśmy konstruktywną opozycją i to w ogóle nam od. A potem tego... właśnie
0: przechodziliśmy koło banku i tak patrzymy, tam plakat był taki, że zajęliście. A w
1: ogóle to nie ja chciałem, tylko żona, bo przecież żona już dawno nawet mówiła o tym gdzieś.
0: A, po, a poza tym tak, a poza tym to nie są moje pieniądze tylko wasze. <śled> A poza tym najważniejsze jest, że niedługo będzie sezon na Bóg, proszę Państwa. I wracają, a Bóg, Pan lubisz, generalnie jest sezon na Bóg przecież. Piotrek się już rozchełstał po prostu, przygotowuje się do przebrania, do przebrania w tą, w pasiaki, niedługo będzie odpracowywał, rozumiecie, bo dostanie karę finansową od Pani Profesor, będzie się. Będzie odpracowywał, będzie, będzie, już się duda za takich weźmie. Pamiętaj, że zawsze możesz spytać tego, na, jak on się nazywa, kolegę z Warszawy, co tak walczy tam o Warszawę, zawsze możesz go zapytać o tam numer telefonu, jak tam ułaskawia ten duda, nie? Tak, śpiewak zawsze możesz powiedzieć, jak tam. Jak to, co, co musisz powiedzieć w TVP, żeby, żeby zadzwonili do ciebie odtudy? Rozumiesz, jak, jak tam powiesz, no wtedy wiesz, dwa, dwa występy w, w publicznej e, pny, i ach, jesteś normalnie, jeszcze za ciebie zapłacą, jeszcze, jeszcze, jeszcze panią z zus zwolnią, e, pny, pny, jak będzie trzeba, e, pny, żeby to było. E, pny, słuchajcie... To co, Piotrek z Wami się zobaczy tutaj w, o godzinie 17 w najbliższą środę w programie w programie Czas na Związki. Ja zapraszam oczywiście już od poniedziałku do piątku zawsze o 10 na kanał Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. A tak po koleżeńsku jeszcze przypominam, że o, 10, o 21 w niedzielę na swoim kanale Zakaz Czytania o, książ o książkach będzie rozmawiał Romek Kurkiewicz, więc to taki fajny na weekend jazdka mała. I co? Dziękując Wam wszystkim, dziękuję Ci Piotrze, jak zwykle było mega przyjemnie. Trzymamy za Was kciuki oczywiście, za, za Ciebie i za Twoją przyjaciółkę. Słyszymy się, tak jak powiedziałem, pamiętajmy tylko jedno, Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne przesłanie. Trzymajcie się spokojnej nocy, do usłyszenia w środę, w poniedziałek. Dziękujemy Iza za fantastyczną realizację.